0: בשנת 2007 אה, הייתי מפקדת של קורס בבה"ד 15, זה היה קורס החם, עובדי חקר מודיעין, שזה התפקיד שעשיתי בחטיבת המחקר במודיעין, אה, וזה היה חורף, ולא יודעת להסביר את זה למה, בה"ד 15, הוא נמצא בין כביש 5 לאיילון, וזמין אזור אקלים שהוא תמיד קיצוני, אז כשהחורף היה קר נורא נורא. והצטעדתי ככה טוב בשמיכת פוך אווזים מסבתא שלי, והיינו כל לילה מרתיחות את החדר עם המזגן כמו סאונה, ובבד שם, כמו בכל בסיס צבאי, הייתה שגרת בוקר, קמים עם חיילים, יש אג, האימון הגופני, יש מסדר, יש כל הרוטינת בוקר הזאתי, ובאחד הבקרים היה התור שלי לקוי עם החיילים, ולא קמתי. ואז אני כבר לא זוכרת מה היה האיחור, כמה זה היה, אבל... פתאום ככה זינקתי, קלטתי את מה שקרה, אמרתי, טוב, מה, מה עושים עכשיו, איך מוצאים אותנו, איך מסבירים את זה? אמרתי, טוב, רגע, אם אני הייתי חיילת, מה אני הייתי עושה? אמרתי, אין ספק, כלומר, הדבר... בטוח הייתי חוזרת לישון. המפקדת שלי לא באה בבוקר, מה הייתי עושה? חוזרת לישון, זה המשאב הדבר... הכי יקר לך. טוב, אני רצה לחדרים של החיילים, אין שם נפש חיה. ואז אני רצה לחדר אוכל, כי מבחינת הלו"ז זה של ארוחת בוקר. והחבר'ה עומדים שם בשלשות, מחכים שמישהו יכניס אותם. אז אני באה ככה, מנסה לשמור על פאסון, אבל עם צורה של כרית על הפרצוף. ועד היום יש כאלה שזוכרים לי את הרגע הזה. אז כמה זמן חיכו לך שם? זה היה זמן יפה, אני מצליחה לזכור אפילו מה היה הלו"ז בוקר, ואת כל הלו"ז בוקר אני פספסתי, געתי לסיום שלו. אבל את רוצה
1: לבקש בהזדמנות הזאת סליחה מכל האנשים האלה שחיכו לך בקור.
0: אני רוצה לבקש מהם סליחה, ואני חושבת שבאופן כללי אני רוצה להודות לצבא שהוא מספק לנו אין ספור רגעים <laughs> אבסורדים, מעוותים, <laughs> <laughs> כל, 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 כל הסיפורים שיש, <laughs> אני מנסה לחשוב באמת על רגעים מביכים, אני חושבת שהם מתנקזים לתקופה הזאתי בחיים.
1: <laughs> <laughs> וואו, טוב, ת, 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 מה אני אגיד לך? הנפל, תקשיבי, אחד, אחד, אחד המטרות שלי היום זה להבין מה לעזאזל את עושה. Uh, את מייצרת הרבה מאוד uh, תוכן סביב ההשטג uh, uh, שנקרא אישה בהייטק, נכון? גם. וזה מרמז, גם, אז, uh, אבל זה מה שהכי בולט לי, בפיד שלי, uh, וזה קצת מרמז על הרבה מהדברים שאת עושה, ואני הכרתי אותך פעם, היית בדה זה לא כזה פעם, כי... אלף נשקתיים. כן? אוקיי, okay, אז זה לא כזה פעם. Uh, אבל מאז קרו כל מיני דברים, ואני מאוד מאוד מתעניין במה הפאזל שבנית לעצמך אה, עכשיו, כי אני יודע שהוא מאוד מונחה אה, אג'נדה, אז זה אה, מאוד מאוד מעניין אותי בתור אה, אה, משהו שהוא מאוד עולם חדש היא בעיניי. אה, טוב, אז אתה, אתה, תצטרכי לספר לי, אבל תספרי לי רגע שנייה, כמה זמן היית בצבא?
0: מצבא של שירות רגיל, אה, שנתיים זה היה בא, באותו זמן לנשים. באתי סטיואר משמעותי מבחינתי. מה זה באותו זמן? כמה זמן זה היום? זה התקצר, סליחה, זה התארך קצת לנשים והתקצר לגברים. וואלה. לא את המספרים בדיוק, זה לבדוק איזו מפחרת.
1: Uh, ומיד אחרי?
0: מיד אחרי uh, עבדתי בקלאב מד. מה? הייתי ג'י-או. מה זה ג'י-או? ז'נטי אורגניזטור. זה הפונקציה של שלה, יש לך דיי ג'וב שאתה עושה בתוך ה... הקלאד מד הוא וילאז' הוא כפר, ומי כן. שעומד בראשו זה השף דה וילאז' זה... מה זה ר, הכל בצרפתית כאילו? Okay. כן. Okay. אני לא דוברת צרפתית, אבל לא, לא הייתה ברירה, ולמדתי ש, שצרפתים עובדים המון מחוות וצלילים ותנועות שמלפות את זה. אז כל מי חלק מהצוות של ה-G.O, יש לו איזשהו דיי ג'וב, הוא יכול להיות מדריך של לחץ בקשת, מדריך של טניס, להתעסק ב, בסאונד של האירועים. אז הייתי במיני קלאפ, זו עבודה עם הגילאים, הייתי עם גילאי 4 עד 7, אז, אז זה התפקיד הדיי ג'וב שלך, אבל כשאתה לא במשמרת, אתה מצד... אחד אחד אתה מסתובב כמו אורח במלון, אתה יכול ללכת לעשות גלשני רוח ולצלול ולהיות בטרפז ולאכול איתם ביחד במסעדות ובחדר אוכל של המלון, אבל המחיר במערכות כפולות שאתה משלם זה שצריך כל הזמן להיות יחד עם ארוחים. אם אתה רוצה לשבת לאכול, אתה מצטרף למשפחה ומתיישב איתם לאכול. אתה, צריך, אתה
1: ש... צריך לעשות שמח.
0: אתה צריך לעשות נטוורקינג, אני חושבת שאת הדבר הכי חשוב שלמדתי שמה זה לעשות נטוורקינג, אתה רוצה לאכול, אתה צריך לשבת עם מישהו ולאכול, אתה יושב לשתות בערב, אתה את זה רגע. עם מישהו. רגע, רגע, יש
1: משפחה שבאה לקלאבמד וקנתה לעצמה חופשה משפחתית, הם רוצים שתבוא לשבת
0: איתם? כן, זה חלק מהערכים, זה אני מ- סליחה מהבי... שלא הייתי בקלאבמד, אבל... אז, uh, אל, uh,
1: אל תתנצל. Uh, uh, ואז כאילו את יושבת איתם ומה מדליק אותם בזה, זאת אומרת איזה... סתם שמישהו שהם לא מכירים מדבר איתם, או שזה ספציפי, כאילו, את צריכה להציג את עצמך שאת מישראל, כאילו, ואז הם פוגשים כל מיני אנשים מכל העולם, או, כאילו, מה הזווית שם ש...
0: זה הכל ביחד, האמת, הצוות הוא מאוד צעיר, מאוד גלובלי, בלגים וצרפתים וישראלים, יש לך מכל המקומות, וזה אנשים שהם... הם בשלב כזה בחיים, אתה יודע, ש- שזה מה שהם עושים, אז זה גם כיף למשפחות להתחבר איתם. ואנשים יודעים שזה חלק מההווי של קלאבי, וכמובן, okay. שאתה לא חייב לארח אף אחד לשולחן שלך, אבל זה כן חלק, התפקיד שלך כ-G.O זה לדאוג באמת שהאורחים אה, יהיו מרוצים כל הזמן.
1: אבל מה מעניין אותה, כאילו, הם שואלים אותך, כאילו, מה, איפה היית, ואז נאמר, נגיד, הייתי בישראל והייתי בצבא. ואז אמרו לך, וואו, מה, היה לך נשק? כאילו, זה השיחות? הם כאילו פגשו מישהו בטיול דרום אמריקה כזה מבחינתם?
0: אני חושבת שכן. הייתי בצד המארח, בתור אורחת בקלאב מדדי, בגיל ארבע או הרבה יותר צעיר. אני בטח לא זוכרת
1: ואם את עכשיו, אוקיי, אז את עכשיו, את יודעת, יש לך יותר ניסיון בעולם הגדול, וגם קצת בעולם המסחרי נגיד, אז... מה היה הרעיון, את חושבת, של ה... מ- מ- מייסד שם של הסיפור הזה של הקלאב מאט שהוא החליט שככה זה צריך להיות בנוי.
0: לייצר את האחווה ואת החיבור בין, כלומר להבין לחופשה שאתה בא ואתה רק עם עצמך או רק עם הבן בת זוג שלך וכזה הכל מאוד אינטימי מנותק פה להפך זאת אומרת זה זה אווירה של כבר כן. כולם אה, היום מדברים על קומיוניטי כל מיני <coughs> מילים כאלה כן. זה קצת לייצר את זה זה הדבק שמחבר את החלקים.
1: Okay, את, אז זה קצת קומיוניטי לפני שהיה באופנה קומיוניטי.
0: כן, למרות שבעיניי קומיוניטי, אתה יודע, גם, גם אנחנו כיהודים שחיינו בקהילות, זה גם, זה הקומיוניטי. כן. בעיניי קומיוניטי, זה משהו שטבוע בנו כבני אדם ומסגרת כן. שמארגנת אותנו. היום זה עבר לדיגיטל, אבל זה, כן. זה צורה קדומה.
1: עכשיו, לקלאבנד לפחות יש uh, מיתוג, אני לא יודע, תתקני אותי אם אני טועה, שהכל שם מאוד כזה happy, 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 happy. ויש uh, מוטיבציה שהכל יהיה כזה happy, 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 happy. Uh, כאילו, עמדת בזה? בכל העליות כל היום הפי?
0: זו העבודה היחידה שעבדתי בה, וכנראה המקום היחיד שאני אעבוד בו בחיים, שפיטרו אנשים על זה שהם לא חייכו. <laughs> אני חושב שזו עונה על השאלה שלך.
1: וואו, וכמה זמן אנשים היו מחזיקים?
0: אני באתי תקופה קצרה, זה היה כזה ממש חודשיים וחצי של קיץ של כיף, ומשם כן. בגדול לדרום אמריקה.
1: וזה היה בקלאב מד שיש בו שלג, או בקלאב שהוא כזה על החוף? על החוף. אה, על החוף. וואו, פשוט קשה לי כל כך לדמיין אותך כאילו זה כל כך שונה לי מהתדמית מה שלך שאני יכול לדמיין אותך ש... שזה אבל טוב שהיינו I was young and I needed the money כמו שאומרים סתם גם בטח היה כיף. היה ככה, כיף היה
0: ממש כיף. זה נשמע מאוד
1: מאוד כיף זה כמו מין טיול אחד ארוך בקלאב שזה מקום די שווה. אני so I heard לא, לא יצא לי. <אח> <אח> רק תגידי פרט מאוד מאוד שולי מכל הספורט המיוחדים שיש שם איזה הכי אהבת?
0: טרפז נורא כיף.
1: מה זה טרפז? טרפז ב, זה בקרקס?
0: המתקן של כמו כן, שקיים שאתה כזה תופס עם הידיים וקופץ ועושה היפוכים ומתנדנד באוויר. מה
1: ו... ואיך אתה יודע לעשות את זה?
0: אתה פשוט עושה. לא, הוא גם מנחים אותך אבל אתה עושה.
1: ואתה כל הזמן נופל על רשת או משהו? כן, לא... כן,
0: בסוף נופל על רשת. וואו, זה, זה עולם, זה לא כאילו פשוט. עולם מקביל
1: שבו אנשים עושים טרפז.
0: ו... יש גם ו... אנשים פה בתל אביב שעושים. לא, אבל הם יכולה כאילו... אני אוכל לספר לך את דברים מה שקורים. מה, בפלורנטין? יש כל מיני. בסדר,
1: יש קרקסים וזה, אבל הם יותר, את יודעת, יש להם חלום לנסוע לפריז, ללמוד לוליינות. לא, ו... ו...
0: בשנה האחרונה אחד הדברים הטובים שעשיתי למען עצמי זה להתחיל או לחזור לעשות ספורט. דרך מגיל חטיבת ביניים לא ממש עשיתי ספורט, והשנה ככה התאפשר לי ו... ודחפתי את עצמי לחזור לשמה. ואחד הדברים שאני עושה זה מה שנקרא אנטי גרביטי יוגה, יוגה ערסלים, יוגה אווירית, יש לזה כל מיני שמות. וואו. וזה התאמנות שעושים אותה על ערסל שהוא תלוי באוויר. שזה וואו. שזה לוקח, וגם מצד אחד מתיחות וחיזוקים ודברים מהעולמות יותר אמת של היוגה או הפילאטיס. אבל גם מה שקורה באתיקה, אתה יודע, אז פעמיים בשבוע בבוקר אני uh, מטפסת לי על, על, uh, על הרסלים ומתהפכת ועושה דברים. אז אולי זה לא הקרקס uh, הגדול, אבל זה, זה, זה לגמרי דברים באזורים האלה.
1: בואנה זה מדהים. תקשיב, ענבל, אני קודם כל, הייתי בטוח שאני מעודכן בכל הטרנדים ה... קיצוניים שקורים בתל אביב, <laughs> אבל אני שמח ש... לא, זה עוד לא קיצוני. בוא, <laughs> אני, <laughs>
0: אני אגלה למאזינים שנכנסנו לכאן ביום שישי ב-9 בבוקר, ובחוץ יש מסיבה שאנשים עוד יוצאים ממנה מהלילה. כן. <laughs> זה נגיד פרוע בעיניי. <laughs>
1: כן, אבל זה לא טרנד קיצוני, זה טרנד שהוא קיים הרבה מאוד שנים. <laughs> <laughs> כן, אבל כן, אחד, אני מניח שכל אחד עם, ה... עם ההסתכלות שלו. <laughs> 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 אני לא נתתי למוזיקה את הכבוד שלה, אז אני אכניס אותה, ואנחנו נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: אוקיי, אז מה
1: קורה ענבל? אני רוצה רגע... קודם כל, אחותי קוראים ענבל, אז כל פעם שאני אומר ענבל זה נורא בשבילי נחמד, גם לי. אני רוצה תכף לחזור רגע אחורה, אבל אני חייב לקפוץ שנייה עליה מה את עושה עכשיו?
0: מלא דברים כיפים. אוקיי. Okay. ואם אני כזה צריכה לארוז את זה בכותרת אחת, אז uh, uh, השבוע מישהי נתן לי את זה דווקא הרבה טוב בעיניי. Uh, יועצת חדשנות אסטרטגית.
1: יועצת חדשנות אסטרטגית, אוקיי.
0: Okay. ולפני זה כשהם מאוד מכריחים אותי להגיד מה אני עושה, אז אמרתי שבמקום שבו יש לי ערך מוסף לתת, ויש אנשים שכיף לי לעבוד איתם, אנחנו מוצאים מה לעשות ביחד.
1: מה זה אומר יועצת חדשנות אסטרטגית?
0: אז אני אחייגת על ארבעה כובעים גדול, את מה שאני uh, עושה היום. אז אזור אחד, זה כל מה שקשור לעולמות של, uh, של השיווק, ובעיקר אסטרטגיית שיווק, uh, וזה נשען על דברים שעשיתי במשך הרבה שנים uh, בתור עיתונאית הייטק, כן. שמבינה לפחות צד אחד של השיווק ואיך הוא עובד, ואיך מסרים וסיפורים של סטארט-אפים וחברות בעולמות של הטכנולוגיה. אז זה כזה סל אחד של דברים שאני עושה. קבוצה שנייה של דברים שאני עושה זה מה שקשור להקמה של אקו סיסטמים של סטארט-אפים. אני יודע, <דיב> <dije>, הפרויקט <מאת> הכי מעניין שיש לי שם זה כוח משימה של ממשלת האיים הקנרים. האיים <מאת> <מאת> הקנרים זה איים <איים-איים-שייכים מאת> ששייכים לספרד, אז זה אירופה מבחינת השייכות, אבל זה נמצא לחופי אפריקה, זה מין <מאת> אזור כזה אז <exactly מאת> אז מעניין בשיוך שלו. אז שם אני קוד דירקטור של כוח משימה של הממשלה שלהם. שביחד עם שותף מקומי שהוא הקודירקטור שלי, הרעיון הוא להבין איך מייצרים שם חדשנות, זה, זה עברנו שם תהליך מעניין. רגע, את
1: מקימה חדשנות באים הקנרים?
0: בגדול כן. Okay, אוקיי. Okay. לא, אני, אני לא מקימה את החדשנות, אני, לא, אני הכוח שמייעץ לממשלה איך לגשת לזה ולהבין איך באים למקום שמבין שהוא צריך לפתח את המנוע הצמיחה הזה של איך חדשנות. <חברה> מה זה ההיא הזאת? החברה העלתה תמונה שהיא נמצאת שמה, ו- וזה גם בקונטקסט מקצועי ושל סטארט-אפים, אמרתי לה, יעל, שהיום היא בסודה סטרים, מנהלת שם את התקשורת העולמית שלהם, אז היא הייתה במרכז פרסה, פרס. שלום, את יעל, זה מדהים, אני כבר מלא זמן רוצה להגיע לאימא קנארי, אבל תמיד זה לא מסתדר לי עם הטיסות, ובדיוק ככה הייתי בין דברים, היא אמרה לי, תקשיבי, אתה בן אדם מושלם, בזמן המושלם אני מחברת אותך. ואז התחלתי שיחות עם מישהי חיברה לי, שהיום הוא הקוד דירקטור ביחד איתי בכוח משימה. והתחלנו פשוט לדבר, והוא סיפר לי מה קורה שם, ואני שיתפתי אותו מה קורה כאן, והתחלנו לדבר. זה היה בקיץ של 2010. אבל מה
1: קורה שם? יש להם שם אקו-סיסטם של סטארט-אפים? אז יש
0: להם בעיקר תעשיית תיירות. מקום כזה שיש שם אביב נצחי, תמיד בין 22 ל-24 מעלות, נורא וואי, נעים. הצפון, הצפון, הצפון אירופאי מתים על זה. נגיד עליי הם צוחקים שאני הבן דם היחיד שבא לשם ולא נכנס לים. אמרתי לו, מה אתם רוצים? <עוד> הים שלכם קר, זה לא 28 מעלות ומעלה, הישראלים ואז הם הבינו, יש להם, חלק מספרד, ויש להם אבטלת צעירים מאוד גבוהה, ויש להם בעיה שהחבר'ה המקומיים שלהם מסיימים אוניברסיטה, ואז מהר מאוד הם עוברים למיינלנד של ספרד, או לאנגליה, או לארה״ב, הם לא נשארים שם. אז יש להם הגירה
1: השלילית, כאילו... כן,
0: ו- ו- והם מבינים שהם לא יכולים לנצח להסתמך על התיירות, שזה היום המקור הכנסה העיקרי שלהם. ואז נורא רוצים להקים אקו סיסטם של סטארט-אפים. עכשיו, זה לא המקום היחיד שבעולם זה קורה. כמעט כן. ب- בכל אזור, השיחה האחרונה המעניינת שהייתה לי זה היה מישהו עם מאוריציוס, שאמר לי, אני, הוא שמע הרצאה שלי שהעברתי באוסטרליה על בנייה של אקו סיסטם של סטארט-אפים, אמר לי, אני עכשיו מתחיל לדבר עם הממשלה אצלנו, כי אני רוצה לקדם את זה. אמרתי לו, מאוריציוס, כאילו תהנו ממה שיש לכם, וכאילו עשיתי גוגל פוטוס בעולם הבינו שכמו בישראל, שיש לנו פה באמת את, זה, את העולם של הסטארט-אפים וההייטק, שהוא, שהוא כזה משמעותי, רוצים אה, להצמיח את זה, okay. מבינים שבכלכלות של העתיד, זה, זה משהו שחשוב להסתכל עליו. Okay. אבל ההסתכלות שלי על איך מקיים אקרוסיסטם של סטארט-אפים, אומרת, זה כמו לבשל מתכון, okay? אנחנו עכשיו שנינו ניקח את המתכון, את אותו מתכון. אז המתכון יהיה בנוי מאיזושהי אה, רשימה של אה, רכיבים. Mm-hmm. הפרודוקטים, שניה אנחנו באמת, שני אנחנו נרצה שיהיה לנו את הפרודוקטים mm-hmm. באיכות הכי גבוהה שלהם. כן. Okay. אז כשאנחנו מסתכלים על אקו סיסטמים של סטארט-אפים, זה יהיה אה, אוניברסיטאות שמייצרות גם את היזמים וגם את הכוח אדם אה, המקצועי, הטכנולוגי mm-hmm. וכן הלאה, ש... עובד שמה, יהיה משקיעים שהם מזרימים את הכסף שחייבים לתעשייה הזו, יהיה חברות רב לאומיות, יהיה אנג'לים, יהיה ככה מעטפת שלמה וכמובן שבליבה של כל זה יזמים. אז, אז זאתי הרשימת מצרכים שאנחנו צריכים כדי ללכת ולהקים אקו סיסטמים של סטארט-אפים. כן. את הרשימה הזאתי, יחסית קל או טכנית זה אפשרי להקים את זה. אנחנו עכשיו רוצים uh, שיהיה כסף שיזרום שיה, לסטארט-אפים, אוקיי, אז המדינה יכולה להקים איזשהו גוף שהוא נותן כסף. כן. או המדינה יכולה לתת איזושהי רשת ביטחון ולגדר את הסיכון של משקיעים ולהקים קרנות הון סיכון. ככה קמה כן. תעשיית ההון סיכון בישראל בתחילת שנות ה-90 נגיד, אבל אז אתה ואני ניקח כל אחד את המתכון הזה עם רשימת הרכיבים הכי טובה שיכולנו להשיג ונתחיל לבשל את זה ובסוף נבוא ונתאם את זה. התבשיל שלך והתבשיל שלי למרות שעבדנו עם אותם מצרכים ולמרות שעבדנו עם אותו מתכון הם יהיו שונים. כן. וכשאנחנו מסתכלים על הסטארט הדבר המרכזי... אם ו... בכלל
1: התבשיל יצליח.
0: יש פה שאלה גם של מה זה יצליח, כן? כן. אבל התוצר הסופי הוא מאוד מושפע מהתרבות המקומית, נגיד כישראלים, אנחנו, יש לנו נגיד קצת את החפיפניקיות, יש לנו את החוצפה, יש לנו את זה שאנחנו יודעים לעגל פינות, את זה שאנחנו עושים דברים שאנחנו לא כך אמורים לעשות, שאנחנו לא מתכננים עד הסוף, שאנחנו לא פרפקציוניסטים, שאנחנו מאוד גלובליים מצד שני, שאנחנו, יש לנו קהילות בכל מקום, אנחנו עוזרים אחד לשני, יש לנו הרבה מאפיינים שלנו כישראל וכישראלים, כן. וזה מאוד משפיע. והרבה מהתכונות שהן... לכאורה נתפסות כלא חיוביות, או שאולי היינו רוצים כזה להשתפר ולהיות כמו עמים אחרים, שיותר מתוכננים, מדויקים, ואפריקציוניסטים, נה, 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 נה. דווקא בעולם של הסטארט-אפים, זה יתרון. כן. אז אני חוזרת באמת לסיפור נגיד של הקנרים, שזו דוגמה ש... שאני מכירה אותה מקרוב, אבל זה רלוונטי לעוד מקומות, אז הרבה מקומות רוצים להקים את האקו-סיסטם של הסטארט-אפים, אבל נגיד, בקנרים, אז אחרי ש... שניהלתי את הסדרה של השיחות עם מישהו המשותף שלי ו- ו- ובאתי, נסעתי, עליי uh, לא עם הקנאבים, והתחילו ככה להפגיש לי את כל הגורמים שהם uh, רלוונטיים בתוך האקוסיסטם שלהם, האוניברסיטאות, אפילו יש להם קרן של משקיעים ראשונה, ש- שככה הרציתי בא- באירוע ההשקה שלהם, הייתה תחושה שדברים קורים, אבל כך אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לראות סטארטאפיסטים, איפה, איפה היזמים? איפה היזמים? תראו לי את היזמים, איפה אתם מחביאים אותם. אז אני, אקיד, קודם כל, מאפיין אחד שהיה נורא מעניין, זה שאין להם חבר'ה מקומיים שהם יזמים. באים לשם חבר'ה איטלקיים, חבר'ה גרמנים, שמשיכולים של מס, משיכולים של מזג האוויר, יוקר המחיה, כל אחד מהסיבות שלו. העבירו את החברות שלהם, וזה משהו מאוד אירופאי, אירופאי מאוד כזה, בקלות זזים ממקום למקום, אנחנו כישראלים הרבה יותר כבדים, אנחנו נעבור לוואלי או לניו יורק, כי, כי זה טוב לנו לביזנס, ואנחנו לא נעבור פתאום לאיים הקנרים, כי, כי זה נחמד, כי המיסוי נוח, כי המזג האוויר סבבה, אנחנו לא, כן. לא עושים את זה. וכשפגשתי את החברות, אמרתי להם, אוקיי, okay, מה אתם עושים? זה סטודיו לגיימינג, וזה חברה בתחום של פרסום. אתם תקשיבו, זה לא... זה לא סטארט-אפים. ואחת התובנות הראשונות הייתה שהם באמת, הם, הם לא כל כך יזמיים, ואין להם בכלל, כשיש שאלה של שפה, הם נגיד, הם לא משתמשים במילה סטארט-אפ, הם משתמשים במילה פרויקט, פרויקט כאילו. כן. אמרתי להם, תשנו את השפה, אתם רוצים שיהיו סטארט פרויקט, הוא יכול לקבל מימון של ה-EU, של האיחוד האירופי, יש להם כל מיני קרנות לפרויקטים. Okay. ואז אתה מבין איך יש כל מיני אה, דברים שקורים ב- 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 במסגרת, ב- במה שמסביב, ש- שגם דוחפים את זה. אז נגיד, את באה אחת, לקחת
1: את הבט"ת על המתכון, ואת מגלה שהיא בעצם, יש לה שורשים מאוד עמוקים, ואת לא יכולה לתלוש אותה בשביל המתכון.
0: נכון, ואז, ואז עושים התאמות, אז נגיד, אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים שם, אמרנו, אוקיי. אפשר אולי או צריך לעשות דברים כדי לקדם הקמה של סטארטאפים ולעודד אנשים לקחת סיכון ולעשות את זה. כי שוב, אנחנו חוזרים לתרבות. אם אתה מחר היית מובטל, יש סיכוי שאתה מקים סטארטאפ, נכון? כי תנסה, מה שהם לא יצליח, תחזור להיות מובטל או בסוף תמצא עבודה. אני חושב
1: שאת חיה בבועה שמאפשרת לחשוב מחשבה כזאתי תמימה. רוב האנשים שמחר יהיו מובטלים הם לא...
0: אם אנחנו עכשיו נצא, אם חלילה, ישראל למזלה הגלים האחרונים של האבטלה והגלים של המשברים הכלכליים של 2008, עברנו את זה בשלום, נגיד, הדור שלי ושלך, וזה נזרוק אותנו רגע לעולם תוכן אחר, נגיד, אנחנו מדברים על מילניאלים ועולם העבודה החדש ונהנהנהנה, בישראל אחד המאפיינים החזקים שלנו זה שלא עברנו משבר כלכלי. החברים שלנו באירופה, נגיד, הם סיימו אוניברסיטה ולא הייתה להם עבודה. ו- ו- וזה משהו שהוא מאוד מעצב ומשפיע על דור, אנחנו uh, לא ידענו על זה. אבל כן, אנחנו עכשיו מסתובבים פה למטה, ו- ואנחנו בבועה לא רק אתה ואני, אלא בישראל בכלל, יש, יש לך את המושג הזה, את האפשרות של ללכת ולהקים סטארט-אפ, אתה יודע שזה אפשרי. כן. יש המון מקומות בעולם שהאפשרות הזאת היא לא קיימת, היא לא על השולחן כי הם לא מכירים את זה, כי לא היה להם מודלים להצלחה ש- כן. שעשו את זה קודם. אבל יש כאן משהו באופי, שאם עכשיו שלוש שנים היית מובטל, יש סיכוי שאתה מנסה להרים משהו בעצמך. כן. זו אפשרות שהיא קיימת. והנה, למשל, ב- בספרד, עם אחוזי האבטלה הגבוהים שלה, זה לא קרה, אנשים העדיפו להישאר מובטלים. אז אמרנו, אוקיי, אז, אז מה עושים? אנחנו כן רוצים לעודד את זה, לחשוב מה, איך, איך פותרים את הבעיה הזאת. זאת, זאת אומרת, איזור אחד, אחד שאנחנו מסתכלים עליו זה באמת החבר'ה הצעירים, הסטודנטים, ולהבין מה עושים שמה. ואז אמרנו, אוקיי, אבל יש כן חברות ותיקות, מסורתיות, תאגידים מקומיים, שהם יכולים בעצם להיות מי שימשכו את זה. כי אנחנו, סטארט-אפים, לשם סטארט-אפים, זה אפילו לא באמת טוב לכלכלה. סטארט-אפים, הם לא מייצרים כסף, הם לא, הם בסיכון גבוה, הם ארגונים קטנים יחסית, זה לא, זאת זה הפתרון לכל הצרות. הם
1: לא פותרים את האבטלה.
0: כן, למשל, או הם לא מייצרים מיסים למדינה בדרך כלל, יש, בפרמטרים כלכליים קרים, הם לא באמת פותרים את כל הבעיות. אבל איפה זה כן עוזר? למשל, אם אתה לוקח חברה בתחום התעופה, התיירות, התשתיות, לא משנה, והופך אותם לחדשניות. אז שם איזה מקום שאתה גם מייעל את הכלכלה הקיימת, מגדיל שם הכנסות, מייצר יותר מקומות עבודה, וגם חושף את האנשים שבפנים ל... מה זה אומר חדשנות? מה זה אומר עבודה עם סטארט-אפים? אז באוקטובר האחרון, אתם הבאנו קבוצה של שלושה תאגידים מהקנרים, שפעם ראשונה באו לישראל ונפגשו עם סטארט-אפים, ועכשיו השיחות מתחילות להתגלגל שם ועוד נצטרך לראות לאן זה הולך, אבל להגיד, פה זה הדרך להסתכל על בעיה שאומרת, אוקיי, אנחנו רוצים להיות יותר חדשניים, אנחנו רוצים יותר להכניס טכנולוגיה, איך עושים את זה? אוקיי, דרך החברות הגדולות דווקא.
1: כן. תגידי, יש לך את הביטחון ללכת ולעשות את זה. כאילו היי אינבל מתקשרים, אנחנו מאיים הקנרים, אנחנו רוצים להקים פה אקו של סטארט-אפים. זה נשמע כמו משהו, את יודעת, כזה שבעולם שב, של נגיד לפני 50 שנה, אז מה שהיו עושים עכשיו זה מקימים ועדות ומביאים כל מיני אנשים בגיל 60 עד 100 שייעצו לכל מיני דברים וזה וזה, ואיכשהו כאילו מגיעים ל... עם בעל מארץ ישראל הקטנה, אומרים בואי תהיי קוד דירקטור בדבר הזה ותקימי לנו את זה, כאילו, אני היחיד שרואה פה את ה... כאילו, מה קורה פה?
0: אני חושבת שאותם צריך לשאול את השאלה הזו, כן, איך אתם אותם? לוקחים את זאת שלא מבינה מהחיים שלה שום דבר, אני שואל אותם, אבל אז אני גם לא... שואל
1: אותך, אוקיי, אז הם התקשרו, ואז את אומרת, מאיפה יש לך את הביטחון כאילו, מה לדעת לעשות? אני חושב שהרבה, הרבה, כי אני חושב, אני מדמיין שהרבה אנשים ששומעים את זה, אומרים לעצמם, מאיפה יודעת מה לעשות? כאילו, מה, מה, מאיפה, מה?
0: אני חושבת באופן כללי אנחנו חיים בתקופה שיש בה הרבה דברים חדשים שנוצרים, מצד אחד, וצריך פשוט, אני יכולה לומר להם את זה, על, על הרבה תהליכים שאני עושה, הרבה תהליכים שאני עושה הם, הם תהליכי ייעוץ. התחלתי, רגע, רגע, איך עושים תהליך ייעוץ? כלומר, יש להם גישה שיש לי... ידע לתרום. התחלתי בזה שאומרת באמת, כאילו, איפה שאין לי ערך מוסף, איפה שיש מישהו שאני יודעת בוודאות ש... שמבין יותר ממני, שהוא ילך ויעשה את זה. בגלל זה גם אני, אני, אני שמה מהר מאוד, בכל אינטראקציה מול לקוח פוטנציאלית, את הגבולות שלי. כן. מה כן ומה לא, ומה אני יודעת לעשות, ומה <coughs> אני לא יודעת, ומה, ומה עשיתי ומה לא עשיתי. כן. שאתה יודע, אולי עוד, עוד נחזור לזה, אבל במעבר מלהיות שכיר, עוד שכיר עיתונאי, כלומר אני עברתי ממקום שמסתכל על תעשייה, למקום שהוא חלק מתעשייה, ו, והוא במקום שיוצר ועושה ו, ובונה בידיים, זה מעבר שהוא, יש בו הרבה מאוד שינויים שעוברים, כן. והיה צריך פתאום באמת לייצר דברים. אז אוקיי, לא הבנתי רגע, איך נראה תהליך ייעוץ? מה השלבים שלו? ו- ואז בסוף התהליך ייעוץ, נראה, איך שהוא נראה היום, ואיך שהוא נראה לפני, לא יודעת אם 50 שנה, אבל 30 או 20 שנה, במהות שלו הוא די דומה.
1: אז איך נראה את... תהליך ייעוץ?
0: אתה... אתה נכנס, אתה... אני בדרך אני אוהבת קודם כל להבין מה, מהצד של הלקוח, מה... מה מבחינתו תחשב הצלחה. מה מה? מה מבחינתו תחשב הצלחה. אה, אוקיי. באים... איך הוא ינדוד הצלחה? <אנת> כי, okay. כי מה, מה אומר הייעוץ? יש לי איזושהי בעיה שאני לא מצליח, מצליחה לפתור לבד, מכל מיני סיבות. הרבה פעמים זה כי נגיד אין לי משאבים לעשות את הזום אאוט, להסתכל מלמעלה, לחקור, כי, כי, כי אני עסוקה ביום-יום ו- ואני כן. רצה שמה. או
1: שאין <אנת> לי איזשהו ידע.
0: <אנת> או שאין לי איזשהו ידע כדי לפתור את זה בעצמי. אז קודם כל יש פה שאלה שה, שהצד של הלקוח רוצה לפתור אותה, ואז אני מגיע למצב מה תהיה ההצלחה מבחינתו, מה הוא מנסה להשיג? הוא מנסה להשיג יותר לקוחות, הוא מנסה להשיג, להבין איפה הוא נמצא בשוק, כל אחד ו, ו, והמקום שהוא הולך עליו. ואז בגדול, כשאני מתחילה את התהליך, אני, השלב הראשון, זה מה שנקרא דיסקאברי פייס או אקספלוריישן פייס, שאמרנו שזה השלב של לצלול פנימה לתוך הארגון או לתוך הבעיה, כן. ולהבין מה קורה, וללמוד את זה, ללמוד את זה מכל מיני איך
1: לומדים מה, מה קורה בארגון?
0: יושבים עם בפוזיציות כן. השונות. שואלים אותם שאלות. ותגידי
1: שאת יושבת איתם ושואלת אותם שאלות, הם גם מלכלכים?
0: תגדיר מלכלכים.
1: כאילו על הארגון שלהם.
0: זה נשוב, זה מאוד... נגיד,
1: נגיד אני מדמיין שאת עושה את זה עם חברה ישראלית, אני בטוח שכן. כאילו חברה, כי ישראלים הם לא... מלכלכים זה נשמע
0: מאוד רע, אבל... אה, נכון,
1: אפשר להגיד אומרים את האמת. כאילו תלוי בארגון. אומרים את
0: האמת, או לחלופין, מסתכלים לבעיות בעיניים. בדרך כלל... ארגון נכנס לאיזשהו תהליך של ייעוץ, כי הוא מרגיש שהוא עושה משהו לא מספיק טוב. כן. אני חושבת שיש בזה משהו שהוא מאוד כנה, ומאוד נכון. בוגר ואחראי. זה, זה לבוא ולומר, אוקיי, יש פה איזושהי בעיה, שאני רוצה לפתור אותה. אם הכל רגע. היה מושלם, לא נכנסים נכון, לזה. נכון, אז אני אשאל
1: את השאלה ההפוכה. ארגון לא ישראלי. ארגון באים הקנרים, אני, לא, אני לא מכיר את התרבות. אבל נגיד, או ארגון, במ... ארגון שהוא נקרא לזה קצת יותר טרדישיונל. Uh, uh, מסורתי. יכול להיות שהמנכ״ל אומר, או שאיזה ויפי אמר, תקשיב, אנחנו חייבים ייעוץ בתחום הזה, ובוא נביא את אינבלית או תחית, שתעזור לנו. אבל אז את באה לשבת עם העובדים, והם לא באמת מספרים לך את האמת, כי הם מפחדים אולי שאת רושמת, ואת אולי תספרי למנכ״ל שהם אמרו דברים רעים, כאילו, עד כמה הכנות שם היא לדעתך באמת קורית.
0: בחווה שלי עד עכשיו הייתה כנות? כן. כן. כלומר, ולפעמים זה לא הרבה בתוך הארגון, לפעמים אתה הולך ומדבר עם לקוחות או שותפים, או לא משנה, גורמים שהם בתוך האקו-סיסטם של, של אותו ארגון, ו, ומראש גם, אה, בכלל בחיים, תאום ציפיות זה, זה מפתח אה, לשקט ב, בהרבה זירות. אז גם בתהליכים כאלה, כלומר, כשאני יוצאת לדרך, אני אומרת, אוקיי, מה הגבולות גזרה? מה העובדים יודעים, איך להציג את זה, אני עכשיו מדברת עם גורם, עובד, לקוח, שותף, לא משנה, עכשיו מדברת עם מישהו, כן. איך להציג לו את זה, מה כן אפשר לומר, מה לא אפשר לומר. אנחנו מחליטים ש... שאתם אחרי זה מקבלים את המידע אנונימי יחסית, mm-hmm. או אתם מקבלים אותו כמו שהוא. Mm-hmm. אז, אז זה הדברים שאתה יודע, אפשר לסדר אותם כן. מראש. ונגיד, בקנרים, שבאמת זו תרבות אחרת, זו תרבות שהיא אירופאית, ספרדית, תרבותיים, הם ככה, יש להם את ה... את הקומבינציה שלהם, ולפעמים אני מרגישה שאני אומרת להם את כל האמת בפרצוף, שאני כזה מאוד ישראלית, שאני אומרת להם איפה הבעיות שלהם, ונגיד, השותף שלי שמה, וזה גם בזכות שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, הוא אומר, מבחינתי, זה בית ספר, מעצם התהליך ומעצם העבודה, אני לומד מתוך הדבר הזה. כן. אז זה לא תמיד יכול לעבוד, צריך להבין את מי הצד השני ואיך זה נראה. אוקיי, okay,
1: okay. אז זה היה שלב הדיסקאברי. Okay. מה השלב הבא?
0: Uh, השלב הבא זה לעשות ניתוח של כל הדבר הזה, ולפעמים לעשות uh, סקר שוק שככה משהו שהוא uh, יותר רחב, ו- ולנתח למעשה את כל, uh, uh, את כל uh, המידע שנאסף, okay. uh, ואז אחרי זה לקחת את כל זה, ויחד עם ה... שאלות שיצאנו איתן לדרך, בדרך כלל אני אוהבת להגדיר כזה גם סט של שאלות שהן בעצם השאלות, כמו איזושהי שאלת על, אבל גם שאלות שמחוווים עוד את התהליך הזה. מי דוגמה
1: לשאלת על?
0: שאלת על, נגיד בקנרים, תהיה איך הופכים תאים הקנרים למקום יותר חדשני ומייצרים מנוע צמיחה. לא יודעת, חברה שנגיד עשיתה תהליך בעולמות של יותר, אצלם הסיפור השתנה. זה, זה ארגון שיצא לדרך עם סיפור מסוים, המוצר השתנה, הסיפור השתנה, אבל צריך היה לחבר את זה מחדש ו- כן. ולמנות סביב זה אי, אסטרטגיית אי, שיווק ותוכן ו- 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 ואת כל מה שמסביב. אז איך אנחנו מספרים היום את הסיפור שלנו? אוקיי. אז ואז... זו שאלת
1: העל, ועכשיו יש לך את כל המידע שעשית מה... מרעיונות ומהבדיקה פנימית ואולי בדיקה חיצונית ואז מה את עושה עם זה עכשיו?
0: ואז מחברים את כל זה, קודם כל מוצאים את התובנות, בתוך השלב הזה יש הרבה תובנות. הרבה פעמים גם בתהליכים האלה אני מרגישה שזה הרבה התבוננות פנימית של הארגון לתוך עצמו ובדרך כלל נכון. הבן אדם הבכיר <coughs> בארגון או בן אדם ש... שהוא אחראי לתהליך זה, זה הרבה בעצם עבודה שלו עם עצמו כן. של להכיר, זה פרויקט שעשיתי ש... הרגשתי ממש שזה היה בעולמות של שיווק, והרגשתי שהמנכ״ל שם של הארגון, שאיזה שהם רגשי נחיתות כלפי המוצר שלהם, ובתהליך הזה מאוד היה חשוב הפידבק החיצוני. איך הם נתפסים בשוק, מה אומרים הלקוחות שלהם, מה... לשקף לו איך זה נראה מבחוץ, וקצת להעלות לו את הביטחון, כדי שהוא ירגיש יותר בנוח עם הארגון ועם מה שהם עושים. אפילו שזו לא הייתה משימת-על, אבל אמרו לי שבשביל להצליח... צריך לעבור את התהליך הזה. אז לוקחים את כל התובנות ביחד, שגם להם יש ערך, ואז עם זה יוצאים עם רשימה של המלצות בהתאם למה שהייתה השאלה.
1: כן. עכשיו ו- תגידי, ב- ב- כמה בתוך ה... מ- מי בדרך כלל הלקוח? המנכ״ל? המנכ״לית?
0: לרוב זה, זה יגיע משם. איזשהו ו- בכיר. בכיר בחברה, אוקיי. כן.
1: ועכשיו? כשאת עושה את כל ההתקדמות הזאת עם האינסייטס והתובנות ושזה אותה מילה אבל בעברית וכולי, את עושה את זה ביחד עם אותו בכיר או שאת כזה נכנסת לבונקר ויוצאת, תקשיבו, זה מה ש... זה מה שיצא.
0: זה מאוד תלוי ב... בארגון, בצרכים, בדינמיקה, באיך שזה נראה התהליך הזה. יש שקיפות, אנשים גם רוצים לדעת איך זה מתקדם. לפעמים תוך כדי צריך לתקשר את זה לבורד שלהם, צריך, הם רוצים שוב, זה, זה מאוד כן. זה תלוי בדימאליקה. לפעמים מפחדים
1: קצת. כאילו מה יצא שם, אולי אני לא אהיה בשליטה. יש מתח, אני לא רוצה <אז> פחד, בשליטה... אבל יש,
0: יש מתח, כן. אז, אז, אז מה, מה יהיה, מה אתה אומר, כן. איך זה נראה, מה, מה קורה, אבל אני חושבת שבשביל, שתהליכים כאלה יצליחו, זה מהצד השני של זה, אולי מישהו חייב להיות אחראי לזה, מישהו חייב להרגיש שזה שלו. כי אחרת העבודה הכי נפלאה בעולם לא, לא יהיה לה שום קשר, בגלל זה גם זה באמת צריך להביא ממישהו בכיר בארגון שיכול לבוא ולומר, אוקיי, o-kay, זו העבודה שעשינו, בואו בסוף התהליך בדרך <סע> כלל מציגים את זה לה... <סע> או לכל החברה, או למנהלים הרלוונטיים, לא משנה, לכל ארגון ומה ש... שמתאים לו, ואז זו שאלה של איך נראה גם היישום של הדבר הזה. כן, כי
1: זה <ש> בעצם החלק הכי חשוב לחברה. אז תגידי משהו. זה
0: לא החלק הכי חשוב, למשל איזה תהליך שעשיתי, ש... החיים <ש>, החיים <ש>, חיים, <ש>, 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 <ש> זה היה ארגון שהם בכלל בתחום די מסורתי, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות משהו עם סטארט-אפים. 아, 아, כשהם הגיעו אליי, אנחנו רוצים לעשות משהו עם סטארט-אפים, אנחנו לא יודעים, מה, סטארט-אפים, טכנולוגיה, לא ברור אם נפתח טכנולוגיה, לעשות אקסלר, זה ממש כזה, כל האפשרויות היו פתוחות, ועשיתי תהליך גם להבין את התעשייה שלהם וגם להבין אותם כארגון, ואז באתי אליהם עם רשימת המלצות ראשוניות, הם אמרו, תודה רבה, אנחנו מבינים שאין לנו בכלל משאבים עכשיו להתמודד עם זה.
1: Mm, זה גם חשוב. שזה נכון. גם חשוב. נכון. זה חשוב כי אם לא, היינו, אם לא היינו עושים את זה, היה לנו כל הזמן את התחושה הזאת שאנחנו, של הפומו, כאילו של לא עושים את זה, ואם רק היינו עושים את זה, אולי זה היה פותר לנו כל מיני דברים, אבל להבין שאין לנו משאבים, אז הוא אומר, זה בכלל רלוונטי, וזה... או, או, או
0: אפילו יותר גרוע, היו נכנסים להרפתקה, היו מביאים בן אדם in-house, שיהיה, לא יודעת, ראש ה... הם ממש דיברו על להקים אקסלרק, וממש זה היה בראש שלהם, להביא בן אדם כן. ושנהל תוכנית, ו- כן. ו- והיו מביאים ושמים על זה את המשאבים, ו- ומזיזים א- א- אנשים, ו- ומתחילים להניע דברים, ומבינים שהם לא יכולים לעשות את זה, שזה בכלל לא מה שהם ציפו ולא מה שתכננו, וכדי להצליח בזה כן. צריך להשקיע הרבה יותר.
1: תגידי, את סיפרת על ארבעת הכובעים, לא, וזה היה הכובע השני, תנאים. נכון, זה היה <laughs> הכובע השני <laughs> מתוך ארבעה. אבל אני אנסה לעשות ברידג' לאחד הכובעים האחרים, אני, אם אני מנחש מה הוא או למה הוא קשור, ולשאול אותך אם כשאת הולכת לארגונים כאלה, בתור אישה צעירה, מתייחסים אלייך ברצינות.
0: אני כבר לא מרגישה כזאת אישה צעירה. מה? אני כבר לא מרגישה כזאת אישה צעירה. בסדר, את
1: לא... יודעת, יש כאילו... יש לבוא ולהגיד, אני הייתי סמנכלית בכל מיני חברות, וזה, עכשיו אני בת 55, אני מביאה איתי ניסיון כאילו של הרבה מאוד שנים, בהרבה מאוד תעשיות, בלה בלה בלה, זה לא הסיפור שלך.
0: אז הנקודה שבא לך הרגשתי כן אישה צעירה, וזה מאוד בלעתי, זה רק כשהגעתי לדה-מרקר, הייתי כזה רגע לפני 24, רגע לפני שסיימתי תואר ראשון בכלכלה וקולנוע, לא הייתי בעולם של ההייטק, נכנסתי ישר לתוך לב תעשיית ההייטק, התחלתי ללכת לפגישות, אני את כל האנשיון סיכרון, הם היו כזה בשכבת גילבר כזה של אבא שלי. ומנכ"לים, וגם עולם שהוא מאוד גברי, כי ככל שאתה מראש נשים עם מיעוט בעולם של ההייטק, וככל שאתה מטפס בדרגות של הבכירות, אתה רואה פחות ופחות נשים. אז בשנים הראשונות אמרתי, אני חייבת להיות סופר מקצועית. אני אסור לי ליפול על שום דבר שאני לא 100% הפרטים, 100% יודעת, אין דבר כזה, אני צריכה להגיע לכל ריאיון הכי מוכנה שיש, שלא תהיה לי חוויה כזאת של אה, את צעירה, את לא מנוסה, את אישה, נקטין אותך, לא, לא הייתי מוכנה, וזה אפילו ברמה של איך אני מתלבשת. כן. אני רואה, נורא אוהבת שמלות, חצאיות, אמרתי, לא, אני לא, לא רוצה להגיע לשם בתור זוג רגליים יפות. נכנסתי למכנסיים, שלקח לי כמה שנים להוריד אותם ולחזור לשמאלות והחצרות שלי ולהרגיש שאני יכולה להיות מי שאני בלי, אתה יודע, לעשות איזשהו מעתק כזה מאוד רציני, מכופתר, כן. כזה של, שאפילו ברמה, אתה יודע, הפיזית משדר משהו שאומר כאילו, קחו אותי ברצינות. אני חושבת שהחוויה אותי, באמת כשהייתי צעירה, וכשהתחלתי, אז הרגשתי את זה, אבל מרגישה במקום מאוד נוח.
1: וכן, אבל לא שאלתי איך את מרגישה, אלא שאלתי איך... הם תופסים אותך, והאם את חושדת שיש שם איזשהו משהו? אוקיי, okay, אז אולי ב... לא צעירה, אוקיי? ר... Okay, רוב
0: הפרויקטים לא... שאני עושה זה, זה אנשים שמכירים אותי, או קיבלו עליהם הצעות והם מגיעים אליי, אני חושב שזו פוזיציה אחרת, בכלל יש... ב- 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 בעולם, וזה לא משנה אם אתה עיתונאי, או אתה עצמאי, או אתה משקיע, יש יחסים של מי מוכר ומי קונה, okay. ו- ו- ואיך נראה שם התהליך הזה, אז אני חושבת שאם הייתי צריכה... לבוא ולעשות תהליך מכירה מאפס ולא מכירים אותי. למרות שלא יודעת, לא יודעת, לא יודע, היום זה לא מטריד אותי. وا... באמת, זו שאלה שהטרידה אותי בתחילת הדרך, והתעסקתי בזה, והיום זה לא... אני מרגישה מספיק ביטחון באיפה שאני.
1: אוקיי, okay. ואת לא רואה שזה איכשהו משפיע mm-hmm. על ההחלטות שלהם, או על היכולת שלהם להקשיב לך, או להקשיב לעצות שלך? כי בסוף, את יודעת, את באה ל... ארגון. ונכון שהוא בא לבקש עצה, אבל בגלל שיוצא לך לייעץ, את בטח כבר גילית את זה, או לא חייבת לחשוב כמוני, אבל אני, אני מכיר את זה מהעולם, גם בתור מי שאולי ייעץ, אבל גם בתור מי שמקבל עצות. אתה הרבה פעמים יכול להגיד, אוקיי, יש לי בעיה ואני רוצה שמישהו ייעץ לי, לא משנה, פנימי, חיצוני, וואטאבר. זה עדיין רחוק אלף שנות אור מ... אני הולך אשכרה להקשיב למה שהוא אומר. ולפעמים אתה רוצה שמישהו ייעץ לך, ותוך כדי שכבר שהוא מדבר, או תוך כדי שהוא כבר עושה את העבודה, אתה מין כזה, אה... לא לך אבל אני כלום. חושבת
0: שאם, ש- ש- אם אתה מבין את התובנה הזאת, אני לא הולך להקשיב לזה, אז אתה לא תיכנס לפרויקט הזה. אתה תבין את זה רגע לפני שחתמת וסגרת את העסקה, לא, ולא תיכנס לזה. לא, לפעמים זה קורה תוך
1: כדי, כי אתה... כי, כי עוד פעם, זה לא קשור לצד שמייעץ, זה בעיות שלך עם עצמך, בעיות של אגו, של להיות מוכן לשמוע שדברים אצלך לא עובדים כמו שצריך. כאילו, זה נכון, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני פתוח ואני כנב, אני רוצה לשמוע עצות, אבל אז בא מישהו ומתחיל לדקור אותך, ולהגיד לך, תשמע, זה כאילו לא העניין, וזה לא סבבה, ואת זה אתם עושים ממש הפוך מכולם, וכל מיני זה. ומתישהו בן אדם, כאילו, ראיתי אנשים נהיים ככה, מתישהו, יאללה, שסבבה, בואו כבר נסיים עם התהליך הזה.
0: אז אני חושבת, שוב, זו שאלה לצד של מי שמקבל את הייעוץ, ומתי הם, אתה יודע, יכול להיות שזה עוד יקרה, אבל מתי הם לא הייתה לי חווה כזאתי. דווקא אבל מה שזה מעלה לי היה איזה ארגון שהגיע אליי, שלא קרא לי את החבר'ה, הם איכשהו הגיעו אליי, והבנתי שזה לא מתאים שנעבוד ביחד, אבל בכל הלכתי להיפגש איתם. אז למה הבנת שזה לא מתאים? בשלב, בתחום, במה שהם רצו, הם היו צריכים בגדול מנהל שיווק פנימי, שיעשה להם שיווק כזה מההתחלה עד הסוף, משהו okay. מאוד hands-on, זה, זה לא, לא, לא מסוג הדברים ש... זה באמת, זה, זה, זה לא היה נכון בשום צורה, והם נורא רצו להיפגש, באתי לפגוש אותם, ו- ומההתחלה שמתי את זה על השולחן, אמרתי תקשיבו, אני חושבת שאתם צריכים מנהלת שיווק, או שיווק, לא משנה. Uh, אתם צריכים מישהו פנימי, אני לא חושבת בכלל ש- שזה נכון uh, ש- ש- שאני אבוא ואעבוד איתכם. ואז בכל זאת עשינו שיחה ו- והם כן רצו לשמוע מה, מה-, מה לי נראה, והאם צריכים לקחת uh, שירותים של חברת פיאר, ו- וככה שאלתי אותם, ומה זה לא סילם חיים קניינים? אמרתי, את האמת, אני בן אדם שמאוד הולך עם האמת שלו, אני לא, לא-, לא מרגישה שאני צריכה פה, שהייתי צריכה uh, לייפות את המציאות, <coughs> ו- ואז בסוף, והייתה דינמיקה מאוד לא נעימה שם בפגישה, שם נגיד כן היה מישהו, הנה למה לא לעבוד? כי שם מקנאתה מישהו אמר לי, זה, הוא רוצה לדעת האם הוא צריך אה, אה, פירמת PR. אה, ואז אמרת לו, לא, תן לי, תגיד לי, מה הארבע הודעות לעיתונות שאתה הולך להוציא בשנה הקרובה, נכון? דרך אגב פירמת PR, אתה תרצה שהיא תעבוד עם התקשורת, וכדי לעבוד עם התקשורת היא צריכה איזה שהם סיפורים. צריכה חומר. צריכה חומר, אז כן, אז אפשר לשחק קצת צבע על הכלבים שבאים למשרד ודברים כאלה, אבל צריכים קצת חדשות הארדקורד, שאפשר יהיה כן. לעבוד איתה. אמרתי תן לי ארבע כותרות, זה כאילו תוציא הודעה אחת ברבעון, זה לא תדירות מאוד גבוהה. אז הוא אומר, חושב, 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 הוא אומר לי, יש לנו בדירקטוריון את, וזה רואה כזה שם, אני אומרת, תקשיב, זה לא, זה לא הודעה לתקשורת. מה? מה את אומרת לי שזה לא הודעה לתקשורת? אני קורא עיתונות מלפני שנולדת, אני קורא את דה מרקר. היה כזה, וואו. אתה, אתה רצית את העצה שלי, נכון? זה לא... אז, אז זו הייתה חוויה מאוד כזאתי, ואז אחרי כל הפגישה הזאתי שלי הייתה חוויה מאוד לא נעימה, אמרתי, טוב, אז אנחנו עובדים ביחד. <laughs> הדינמיקה פה הייתה לא נעימה, אה, שלא לדבר על השפה והסגנון שהשתמשתם בו. מתחילת השיחה אני אומרת לכם שאתם בכלל צריכים להביא בן אדם שיעשה את העבודה in house, שזה יותר נכון כן. לכם, ואתם רוצים לעבוד ביחד? מה קורה
1: פה? <laughs> <laughs> אני אגיד לך, אגב, את הגעת למסקנה מה קורה שם? זה יכול להיות מאוד, לא במאה אחוז, כי אני, אני לא יודע את המקרה, ואני לא יודע את זה, וגם את מוגבל מה שאת מכירה על הסיפור וזה, אבל אפשר לשער שבסבירות כלשהי, זה בן אדם שרגיל לעבוד עם אנשים שככה הוא מדבר אליהם, וככה הוא זה, והעולם ממשיך מבחינתו, זאת אומרת, יכול להיות שככה הוא מדבר גם למי שמתחתיו. והם לא מתפטרים או משהו כזה, אז הוא חושב שככה העולם יכול לקרות. אז זה הסגנון,
0: אבל עצם זה שאמרתי לו מתחילת השיחה, בכלל לא נכון לנו לעבוד ביחד, כי זה הפתרון שנכון לך. אז
1: אני לא יודע כמה שנים את כבר עצמאית, תגלי שככל שתגידי את זה יותר, ירצו אותך יותר. סליחה שהפסיכולוגיה של בני אדם היא כזו מפגרת, אבל זה כל כך נכון.
0: אז לא, זאת הסיבה בעיניי. אתה שואל מה הסיבה בעיניי? זאת הסיבה בעיניי. אם
1: את יודעת מספיק כדי... להגיד שאת לא זה, זה אומר שאת כבר יודעת יותר מאיתנו. כי את יודעת על מה כן ומה לא. אז גם אם אנחנו לא, גם אם אנחנו, את לא תהיי בדיוק מה שחשבנו שאולי תהיי, את בטח יכולה להיות זאת שאו תמצא לנו את מי שאת חושבת שזה צריך להיות, או משהו אחר, את מבינה? כי את יודעת מספיק כדי ל, ל, להגיד את זה, וגם קיבלת אמינות, כי אמרת שאת לא זה. אז בגלל זה הם רצו לעבוד איתך. אה, אוקיי. טוב, אז מה עם שני הכובעים האחרים שלך בכל זאת?
0: אז הכובע השלישי שכבר נגעת בו זה כל מה שקשור uh, לתעסוקת נשים בהייטק, שהיום זו פעילות שאני מרכזת תחת השטג אישה בהייטק, יש לי גם עמוד בפייסבוק ויש לי אתר, וזו פעילות שהלכה והתהוותה, uh, שזה נגיד דוגמה מעל באמת משהו מתגלגל ו- ומקבל uh, צורה שהיא מעניינת, כי... בכל מה שקשור לתעסוקת נשים בהייטק, התעסקתי הרבה עוד בימיי בדה-מרקר. היום כזה כולם מדברים על שילוב אוכלוסיות, וערבים, וחרדים, ונשים, אבל האמת כשהתחלנו בזה בדה זה, זה היה חלוצי, וזה היה לייצר את השיח ו- ולהתחיל להעלות את זה לתודעה של הנשים. כמו יש פה הייטק לבן, אשכנזי, 8200 מי. זה הייטק שהוא ניפצנו, אחד הקמפיינים הכי גדולים שעשינו בתקופה שלי בדה זה היה לנפץ את הדימוי של ההייטק כקטר צמיחה. שנים דיברו על ההייטק כאתר צמיחה, ואז ביוני 2011 היה כנס הייטק מאוד גדול בבנייני האומה בירושלים, ובבוקר של ה... של האירוע הזה, פרסמנו פרויקט ענק, זה היה ניתוח מקרו-כלכלי שעשיתי יחד עם מי שהיה העורך שלי, אמיר טייק, שמאוד השפיע ודחף אותי גם לכיוונים האלה, והוא היה ככה להוציא ממני את הבן אדם שמייצר אג'נדה ולכוון את זה, אז הוצאנו קמפיין מאוד גדול שניפץ את הסיפור של כתר ההייטק. עשינו אותו
1: בכוונה בתזמון הזה. בכוונה בתזמון כי ידענו הזה... ששם ישבו כולם ויגידו... ויגידו לו... הכל מצוין. ויגידו וואי, איזה מדהים בהייטק,
0: בעין רצינו לשנות את השיח. אני חושבת שאחד כן. הדברים הכי חזקים שעיתונות יכולה לעשות זה לייצר שיח, להשפיע על שיח, זה גם, היום לדבר על זה שההייטק הוא כבר לא קטר צמיחה וההייטק צריך לעשות איתו כל מיני דברים, זה גם דברים שלא היו ולאורך שנים שמעתי את המסרים שלנו מחלחלים, פתאום לשמוע נגיד את רשות החדשנות מדברת המונחים שלנו, פתאום כן. אתה מבין שהקמפיין שלך הצליח. אז אז נגיד ב-2001 זה היה... הלכנו בגדול עם הנושא מה של... היית,
1: מה היה הטיעון המרכזי שם?
0: עשינו ניתוח כלכלי, הסתכלנו על המספרים, מספרים של, של תוצר, של ייצוא, של צמיחה, של כל המשתנים המקרו-כלכליים, הרבה מה שקשור לתעסוקה. לאורך שנים, נגיד, השיעור של המועסקים בהייטק, מתוך כלל המועסקים במשק, הוא כ-10%, הוא אפילו לא מגיע ל-10%, הוא כזה 9%, שמ... הוא, 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 הוא זז באזורים שם. זאת אומרת... מדינת ישראל, אם אין, אין לנו משאבי טבע, אין פה כל כך גם צווארון, אבל זה לא, אתה עכשיו צעיר, מוכשר, איפה תלך לעבוד ותרוויח הרבה כסף כן. כדי לעבוד במדינה היקרה, זו שיוקר המחירה נניח בלתי נסבל? אתה רוצה להיות אה, במקום טוב, נכון? ההייטק הוא מקום טוב, אני נותן לך משכורת שהיא כפולה מהממוצע במשק. אגב, נגיד, גם הפער הזה הוא נשאר קבוע לאורך שנים. אה, ולמה זה לא גדל? למה לא מכניסים לשם ערבים, חרדים, פריפריה, נשים? יש, יש המון אוכלוסיות שהן לא חלק מהמשחק הזה. אז, אז זה היה הניתוח שאז עשינו, שזה הכל היה מאוד מגובה במספרים, זה היה פתאום, בוא, בואו נסתכל על המספרים ונעשה את האחרס. אבל רגע, הטיעון מס... היה
1: שההייטק הוא לא קטר הוא צמיחה. הוא לא קטר
0: צמיחה, יש לו דימו, דימוי של קטר צמיחה, אבל הוא לא באמת קטר צמיחה. המשק צומח ב-X אחוז בשנה, התוצר של ההייטק הוא צומח בקצב יותר נמוך. Hmm. כלומר, הוא, הוא איזשהו אה, קרון כזה שקצת אפילו אה, מעכב את זה, אבל עדיין הוא נתפס כזה. לא, לא דיברו שום דבר שלילי, אני אגיד, זה ככה, עד אותה נקודה, על, על ההייטק. זה היה כזה, זה ה, הילד המוצלח שלנו, היפה, כן, הספורטאי כן. המצטיין, והכול טוב שם. וזה היה קצת לבוא ולהתחיל לדבר באמת על, על התפקידים החברתיים, על הבעיות, על דברים שהם גם uh, יותר עמוקים. אז אחד הנושאים, את זה הכל מה שקשור uh, לשילוב אוכלוסיות, uh, ו, ו, וסיפרתי מקודם שנכנסתי לתעשייה, אותי מאוד צעירה. ומהר מאוד הרגשתי את החוויה הזאתי שאני אישה. לא, לא, לא זוכרת נקודות קודמות בחיים שלי, במסע שלי, שהרגשתי עד כדי כך במיעוט. כמות האירועים שנכנסתי אליהם, זה לא משנה אם זה חדרי ישיבות או קוקטיילים, או שגם הייטק זו תעשייה שיש בה המון אירועים כזה חברתיים מסביב, והייתי מגיעה למקום ומסתכלת, וואי, אין פה אף אישה, אני האישה היחידה. ו- וגם, כל פעם זה היה מפליא אותי, שהייתי אומרת למי שעמדו על ידי, אומרת, איזה קטע, שמתם לב ואז פתאום הם מסתכלים ואה, וואלה, איזה קטע. אין פה אף אישה, גבר בהייטק, בדרך כלל הוא לא שם לב עד כמה הסביבה מסביב היא הומוגנית וגברית. אז זה משהו שהיה בחוויה שלי במקום האישי מאוד חזק, וגם בסיקור זה תפס הרבה מקום, באמת, ואני מאוד מתחברת לדת, הסיפורים זה נחמד וזה חשוב, אבל גם להביא את המספרים, אז זה היה באמת להבין איפה אנשים הולכות לאיבוד בדרך להייטק, איפה אנחנו מאבדים אותם בפאנל, ולהסתכל על כל מיני שלבים, על יזמות, כיעות, מנה, להבין באמת כאילו את, את, את התמונה הרחבה של זה ולהיכנס פנימה גם לבעיות הקשות. אני חושבת שאחד ההישגים הכי גדולים שאני, גדולים שאני גאה בו בעבודה שלי כעיתונאית זה כל מה שקשור ל, ל, להביא לשיח את הנושא של התרדות מיניות בהייטק, שזה היום... נורא קל לדבר על זה, וזה נורא כן. ברור, אבל uh, זה היה למעשה הסיפור הגדול האחרון שאני uh, הוצאתי לפני ש, שעזבתי, זה היה בקיץ של 2017, זה היה גם בדיוק ביחד עם ההתעוררות של התנועת uh, מיטו בעולם, זה היה, אחרי שכבר תקופה, התחילו להגיע עליי כל מיני סיפורים, כי גם ככל שסיקרתי יותר את תעשיית ההייטק, הכרתי יותר אנשים, כן. הכרתי אותם יותר לעומק, יותר התחילו להתקלף uh, שכבות, שזה, מכל מיני זוויות, נגיד, גם מול יזמים, נגיד, mm-hmm. יזם הוא פוגש שואל אותו, מה, מה שלומך? איך הולך? מדהים, הולך לנו ממש טוב. ואתה מקב, מתחיל לקלף שכבה ועוד שכבה, ואת, ואתה מגיע לאמת לה, שנמצאת שם. אז אותו דבר בחוויה של, של נשים בהייטק, באיזושהי נקודה הבנתי שלא משנה איפה אני מרימה אבן, כל מקום שאני נוגעת, יש למישהי סיפור של הטרדה מינית. וואו. ש, ש, שיש פה סקאלה, וזה גם מאוד אינדיבידואלי, כי יש את תה, ההגדרה של מה אומר החוק מבחינת מה זה הטרדה מינית, ואם תקרא את החוק אתה... הופתע לגלות שדברים שבתפיסה שלך הם כנראה אפורים, מבחינת החוק הם הטרדה מינית אה, לכל דבר, אבל זה לא משנה את זה שבחוויה, כלומר, חוק או לא חוק, בחוויה האישית, כמעט כל אישה שפגשתי עברה איזושהי חוויה שהיא עברה אותה כהטרדה מינית. כן. אה, בתוך התעשייה הזו. והייתה שם של איך מספרים את הסיפור הזה, ובפעם הראשונה שזה יצא אה, חשפתי כל מיני עדויות מכל מיני אה, סוגים של חבר'ה ומנסות להבין גם להבין את השיטתיות או את הלמה, למה בכלל זה מעניין לדבר על הטרדות מיניות בהייטק. כן. אה, ו, ולפני שיצא הסיפור הגדול עשינו... Uh, עשינו לזה פרומו, ואז זה טלפון שהתחיל לצלצל, והתקשרו אלי חברים מתעשיית uh, uh, ההון סיכום, משקיעים, מאוד מוערכים, אמרו לי, אל תפרסמים את הסיפור הזה. אל, אל, אל תיגעי בזה, אל, אל תתחילי, כי תעשי נזק לנשים. כי תעשי נזק לנשים. בגללך, משקיעים לא ירצו לפגוש יזמות. ממש mm-hmm. זוכרת, הייתי היית, היית בדרך לאיזה אירוע, ותפס אותי מישהו, אני מאוד מעריכה אותו, לי, זה יהיה בגללך. את, 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 תקרי על עצמך את האחריות הזאת, יונה לו, תגיד לי, אתה הולך להפסיק לפגוש יזמות? אתה, יש לך מה להסתיר? אני? מה פתאום? אני, למה שאני אפסיק לפגוש יזמות? אין לי מה להסתיר, אמרתי סבבה. אז מי שיש לו אה, מה להסתיר, ומי שיש לו שלא יפגוש יזמות ולא יטריד אותן, מי שיש לו מהלה, מה, מה להסתיר והכל בסדר, שהוא ימשיך. אבל זה באמת, זה, 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 זה בגל הראשון, היו המון התנגדויות, והיו המון זה בשוליים, וזה לא קורה. וככה היה מאוד ניסיון להשתיק את זה ולומר זה לא שיח שבאמת... אבל ניסיון להשתיק רק
1: מאלה שידעו ושתקו או ניסיון להשתיק גם מאלה שכאילו בתמימותם לא ידעו ו... גם וגם. היו בכלל כאלה שלא ידעו?
0: כן, יש חלק שלא נתקלו בזה. גם יש אזורים שהם יותר מועדים לפורענות נגיד. אם את מתכנתת שעובדת בתוך חברה שהיא סביבה מוגנת אז uh, כנראה שיש לך אה, אה, פחות סיכוי לעבור הטרדה מאשר מישהי שהיא בתפקיד שהוא Outfacing, שהיא uh, בתפקידים של ביזדב, uh, של מכירות, שהיא יזמת. כי כשאת פתאום כלפי חוץ את צריכה להיות, את הרבה יותר חשופה, וגם אפילו מבחינת החוק וה, 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 והנורמות של הארגונים, זה הרבה יותר אפור. אם עכשיו אני uh, נוסעת uh, ללס וגאס לכנס. ואני פוגשת מישהו מארגון אחר, רק אני בתפקיד של מכירות, ואני פוגשת לקוח פוטנציאלי מארגון אחר, ו... ואולי קצת לא מפרש נכון, ושוב דיברנו מקודם על הייטק, מלא אירועים, קוקטלים, אלכוהול, זה סיבה שיש בה גבולות מאוד מטושטשים. שזה לטוב ולרע, זה לטוב כי אנחנו יכולים לבוא ולשבת במשרד כזה נורא מגניב, ויש לנו בירה ברסבירה שאנחנו יכולים לשתות באמצע היום, וכלבים מסתובבים, ואנשים הולכים יחפים, ולחושים לא פורמלי. זה, זה אחת הסיבות שאנשים אוהבים את ההייטק, אז מהבחינה הזאת זה דבר חיובי. אבל גם הסביבה הזאת היא, היא מה שמייצרת משהו מאוד מטושטש, ומשהו שהוא מאוד מזמין או מאפשר לאירועים כאלה לקרות. ואז אם אני אותה אשת מכירות שנסעה ללאס וגאס לאירוע, והיה מלא אלכוהול, ושם מישהו הטריד אותי, אם אני באה לת... לה... להתלונן על הדבר הזה, אני באה לממונה על הטרדות מיניות אצלי בארגון, אני באה לבן אדם בארגון, כלומר למנהל הטרדות, אחראי הטרדות מיניות בארגון האחר. מ- מי הכתובת שלי בכלל? Mm. ואם אני יזמת, שעכשיו הלכתי למשקיע, ואין לנו יחסי עובד-מעביד, ויש שם... המסגרת של היחסים היא לא, לא מוסדרת, אבל אם המשקיע עכשיו הטריד אותי, עם מי אני אלך להתלונן על זה? כן, זה כאילו יחסי זה...
1: מרות שהם לא מוסדרים, אבל ברור שיש יחסי מרות, יש, כי באופן פוטנציאלי מרות, שאתה...
0: זה לא יחסי מרות, אבל יש פה יחסי כוח באופן ברור. כן. ברור שהמשקיע הוא בעל הכוח, הוא ישפיע על הסיכויים שלי, ו- וגם... חוק, מבחינת איך שהחוק מתייחס לזה, אני יודעת שעדיף לי לא לגעת בזה. זה ייקח איזה מלא שנים, 85% okay. מהתיקים בישראל שקשורים אה, להטרדות אה, מיניות, הם, הם נסגרים מחוסר אה, ראיות או מחוסר עניין לציבור, אז אני אומרת גם שאין לי מה לפנות בכלל להפיק זה, כי רוב הסיכויים שלא יקרה כלום, ויש יותר סיכון, אני עכשיו אלך ואגיד משהו למישהו, התחילו לפחד ממני, אני ה-Trouble-Makerית הזאתי, שהולכת ומדברת על משקיעים שהם מטרידים מינית ולא ירצו לא להשקיע בי. כן. אז זה סיכון ש- שעדיף לי uh, לא לקחת אותו. אני אומרת ככה, הנושא שלה, של נשים בהייטק, ובאמת, בסדיבות המאוד רחבות שלו, uh, מאוד uh, קרוב לליבי. תגידי, והתחיל...
1: ש- שהוא התקשר אלייך ואמר לך, אל תגידי את זה, אל תפרסמי את זה, mm-hmm. כאילו מה, את ישנת בלילה שם באותה תקופה? כאילו... ישנתי
0: זה... טוב מאוד בלילה. ישנת טוב מאוד? העורך שלי, שהוא, המשפט שלו היה, אל תפרסמי סיפורים שאת יודעת שגרמו לך לא גרמו לכל לישון בלילה. ו, והיו מצבים, כשהגעתי לפינות, שאמרתי, אני לא יודעת אם אני אשן טוב בלילה, אם אני עכשיו אפרסם את זה. כי,
1: כי לא היית בטוחה במאה אחוז שזה הסיפור?
0: אז אחד... הרי, הוא...
1: הרי יש פה את כל הקטע המטושטש הזה, עיתונאי הוא לא חוקר משטרתי. לא שחוקרים משטרתיים בישראל הם... אבל לא חשוב מה אנחנו חושבים עליהם, אבל... נגיד באופן, באופן אידיאלי, הוא לא חוקר משטרתי, נכון? הרי זה תמיד, זה מין כזה חצי לעשות משפט, אבל בלי שאתה באמת, יש לך את ה... אין, אין פה שופט, נכון? אתה כאילו עושה... לא יודע, זה כאילו כתב אישום, אבל לא הרשעה, נכון? זה כזה חצי דרך.
0: אז יש אתיקה עיתונאית שהיא אמורה להכתיב לך, אתה יודע, ת, 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 איך לגשת לזה. לך, קיבלת מידע, אתה עכשיו צריך להצליב אותו ולעמת אותו. עם עוד מקורות. אתה צריך לתת לגורם שאתה מתבטא לגביו, הוא כותב עליו את להגיב. לסיפור, להגיב. ודה מרקר, אני לשמחתי הייתי במוסד שיש בו היום, כמו ה... כל קבוצת הארץ, הארץ דה מרקר, שבאמת האתיקה העיתונאית, למרות הקשיים הכלכליים, למרות שנגיד בתקופה שכעיתונאית עברנו שני גלי קיצוצים, היה לחצים מאוד גדולים, ועדיין לא היו שום פשרות בצד שקשור לאתיקה העיתונאית, ו- וחזרו והדגישו לנו כעיתונאים. תדאגו שלגורמים שאתם מסקרים אותם תהיה הזדמנות הוגנת להגיב, כי זה, זה לא טריוויאלי. אני, לא גם על הכובע הרביעי שלי, שזה התעסקות במחקר שקשור מחקר של פייק ניוז, זה במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-INSS, ש- ששם אני רואה היום זווית אחרת של זה, שתפעמים מגיעים עורכים מכל מיני תקשורת, אומרים, כן, בגלל התחרות שיש היום, בגלל האינטרנט, אין לנו זמן להצליף סיפורים, שאנחנו עולים איתם כמו שהם. או, או שאומרים, כדי להילחם בפייק ניוז, אנחנו צריכים לחזור לאתיקה העיתונאית. ואז אמרת, סליחה, מת, מתי הייתם אמורים לעזוב את זה? אז זאת אומרת, בדה מאוד חזקה אה, האתיקה העיתונאית, ואתה אומר, אתה לא תפרסם סיפור בלי לדעת שתפרת אותו מכל הכיוונים. אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד, למקרה כזה שממש אה, אני זוכרת שהרגשתי שאני לא ארגיש בנוח אה, אם, אה, אם זה יתפרסם או יתפרסם ככה, ובאמת הייתה שם התגלגלות מעניינת. Uh, יום אחד אני מקבלת ממקור, אוקיי, uh, okay, צעד אחורה, מבחינת כתבי הייטק, הגביע הקדוש, הסיפ, מה שכולם רוצים לפרסם, סיפורים של אקזיטים. להיות הראשונים שכותבים, של, לא יודעת, שגוגל רוכשת את ווייז במיליארד דולר, שאפל רוכשת את אנובי, כל מיני עסקאות כאלה שהיו מאוד חשובות. אני חושבת שהיום גם, גם העיתונות קצת השתנתה, גם הנפח של האירועים בתעשייה הוא גדל, אבל באמת, המרדף הגדול, זה היה אחרי האקזיטים. עם כל הסיפורים של האג'נדה וההשפעה והדברים ש, שמבחינתי היו יותר מעניינים ומשפיעים וחשובים, ואני חושבת שגם מבחינת האימפקט על הקוראים בסוף יותר חשובים, אבל יש משחק כלומר לאנשים שהם תחרותיים או אנשים עם קצת אופי של צעדים, זה, זה ממש uh, המרדף. ואז יום אחד אני מקבלת uh, מידע מאחד המקורות שלי, שאומר לי שחברה, uh, נקרא לה, לא, לא, לא נחשוף פה שמות, אז, uh, חברה... נקרא לה לילו. נקרא לה לילו. לילו קורפורט מאוד גדול, רוכש איזשהו uh, סטארט-אפ ישראלי. טוב, אני, זה מקור שמאוד סומכת עליו, אבל לא הצלחתי לא ממש להצליב את זה. טוב, נעלה איזשהו בלון ניסוי פה. לפעמים אתה, אתה לא לגמרי לא בטור, אתה מעלה בלון, בלוני ניסוי לראות מה קורה.
1: מה זה אומר לעלות בלון ניסוי?
0: אז במקרה הזה אה, התקשרתי לקרן שהייתה מושקעת בסטארט-אפ הנרכש לכאורה. אני אומרת, תקשיבו, אני שומעת שהסטארט-אפ נרכש על ידי לילו. אז אומרים לי, לא, לא, מה, 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 מה פתאום, מה זה? לא, 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 לא חכי, אנחנו חוזרים עלייך. פתאום מקבלת טלפון מגורם בכלל לא קשור שלו, לא קשור לא לסטארט-אפ, לא למשקיעים שלו, לא לחברה הרוכשת, לא, לא, לא לאף אחד, אומרת תקשיבי, אני אתן לך מידע על סיפור אחר, ו, ובתמורה את לא תפרסמי את הסיפור הזה, כי, כי עכשיו זה ידפוק את העסקה הזאת, כמו קוראים <עוד> שם את דברים, אבל זה ידפוק את העסקה. עכשיו, העיתון עומד כבר לרדת לדפוס. הארוכי העמודים, הם יודעים שאני מעבירה עליהם סיפור של אקזיט, ברגע שהם יודעים את זה, הם לא יורדים ממני. הם, זה, 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 זה הסיפורים שהם הכי רוצים שיהיו שם. אומרים להם, חכו שנייה, אני עכשיו מביאה את התגובות לראות, לראות, לראות מה קורה. הזמן רץ.
1: זאת אומרת, את כבר ערכת סיפור של אקזיט.
0: הכנתי אותם. אתה צריך לשריין מקום בעיתון. העיתון הרגעתי. בסוף, להבדיל מהאתר... שיש אין סוף מקום, בעיתון יש לך נדלן מוגבל. כן. אתה צריך לשריין לעצמך את המקום הזה, אז אמרתי להם, תקשיבו, יש איזשהו אקזיט, uh, אני עובדת על הסיפור הזה. וגם, אני קצת לא אהבתי ש, ש, ש... יש פה שני שיקולים. אחד, לא אהבתי ששרחו לי טקסטים. אהבתי <אף> <אף> שהם יישארו כמו שאני נוגעת בהם, ודעתי שאם אני שולחת אותם מספיק מאוחר <מספיק> ביום, אז יש פחות סיכוי ש... שיגעו לי בהם. אז, אז זו הייתה טקטיקה אחת שלי, עכשיו אפשר לדבר על זה, <אף> <את> זה בסדר. <אף> 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 לא, 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 לא נראה לי שאל תדעו שזו שיטה, אבל גם בגלל, בגלל הסיפור התחרותי הזה, ואתה לא רוצה שידלפו לך סיפורים המתחרים. אתה מחכה עם הבקשה תגובה יחסית לשלב מאוחר ביום, כי יש סיפורים, היו מקרים מעולם, שאני אגיד יחצן, הרבה פעמים התגובה היא דרך יחצן או דובר, רץ פתאום לעיתון המתחרב, אומר לו, תקשיב לענבל, יש את הסיפור, היא מפרסמת את זה, ואז דופקים לך את זה, כן. וכל הסיפור של מי מפרסם ראשון הוא, 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 הוא מאוד חזק. אז אני כבר באיזה שעה שש או שבע בערב, בשמונה העיתון נסגר, ואני במרוץ הזה של, יש לי סיפור, ויש לי מישהו שרוצה לתת ואז בסיפור האחר, אה, אני חוזרת למקור הראשון שבא אליי עם הסיפור, אמרתי לו, תקשיבי איזה קטע, שבכלל לא לילו רוכשים את הסטארט-אפ הזה, יש אחרת, לילו קונים חברה אחרת, והחברה האחרת זו חברה שהוא היה מושקע בה. הוא <מח> אמר לי, תקשיבי, זה נכון, יש מגעים, הרי את מפרסמת, עכשיו בעסקה נגיד יש 30 אחוז שהיא תצא לדרך. את מפרסמת את זה, זה, זה יורד ל-0 אחוז. ואז, בתהליך כזה של שעה, של כזה טלפוני, ולתפור מלא חתיכות של הפאזל, אני מבינה שיש שתי עסקאות, יש שתי רכישות, שבמידע שב�- הראשון שקיבלתי, הם uh, ככה הצטלבו והתערבבו, אבל יש פה שני סיפורים, שבאחד לא, לא ידעתי מה, מה השם של, ה- של הרוכשת, ידעתי מי הנרכשת, ובשני ידעתי מי הרוכשת, מי הנרכשת, אבל ידעתי שהיה לי את הלחץ מה- מהמקור שלי, כשאני מפרסמת את זה, זה, זה דופק okay. אותו באופן אישי. Okay. אומרת, העסקאה, המקור. אמרתי, רגע, מה אני עושה? האם אני אשן בשקט בלילה? כן או לא. ובשלב הזה אמרתי, טוב, אני עוצרת את זה, אני לא מפרסמת את זה היום, אני רוצה לישון טוב בלילה, זה חשוב לי. ו- ועד היום יש שם סאגה שהתגלגלה הרבה זמן, כי מה שהיה, העסקה שהייתה על ה-30 אחוז שם, לאיזה סיכום עם החברה הרוכשת והעורך דין שלהם, וה- והסטארט-אפ הנרכש. שהם התחייבו שברגע שהם באמת העסקה הזאת קורית לפעול, וברגע סיכון העסקה, הם נותנים לכם ראשוניות. הם נותנים בלעדיות, ראשוניות, משתפים את כל המידע, הרעיון הראשון, כל, כל החבילה הזאתי. והסיפור השני, הייתי צריכה להמשיך לגלות מי החברה הרוכשת שמה. ביום אחד, הייתי אז בתואר השני, אני זוכרת, הייתי בשיעור, אני חושבת, משא ומתן, פתאום הטלפון מצלצל ממישהו שאני בדרך כלל לא מקבלת ממנו טלפונים, ואז הוא מסרק משחק עם נרכש הסטארט-אפ, השם של הרוכשת מתחרז עם, וואו. ואז נותן איזה מילה, ואז אני כזה מריצה, ואז הסיפור הזה התחבר והתפרסם, ולקח כמה חודשים שבסוף באמת גם נסגרה העסקה ההיא, וזה גם התפרסם, אבל זה היה ממש נקודה של האם אני שומרת על המקור שלי ועל היחסים איתו, ולא מפרסמת אית סיפור, אבל תגידי, יותר
1: מהמקור והיחסים איתו, זה לא היה כדי לא לדפוק עסקה?
0: יש פה... זו שאלה שהיא טובה, וזה דיון שהיום אנחנו קצת פחות מתעסקים בזה, אבל הייתה תקופה שזה מאוד ככה העסיק את החבר'ה בתעשיית הייטק. התפקיד של עיתונאי הוא מקבל מידע, התפקיד שלו הוא מידע במיוחד, זה אם זה מידע שיש לו עניין לציבור, התפקיד שלו הוא לפרסם את זה. אבל
1: אחת, למה יש עניין לציבור?
0: כי אתה, כתב הייטק, אתה מסקר את הכרוניקה של מה שקורה בתעשייה. עכשיו, צריך לזכור שכמו שהבנת... כן, זה, אבל זה, כמה זה... לציבור
1: זה ישנה עם הרכישה הזאת. תתפרסם עכשיו או בעוד שלושה חודשים.
0: כי הציבור רוצה לדעת מוקדם את המידע, יש עסקאות שזה כן מעניין וכן משפיע, אבל צריך גם שהחברות הן גם לא תמימות במשחק הזה. כמו ששמעת, יש מלא מקורות שמסתובבים מסביב, ויש מלא גורמים שיש להם מידע. ו... וכעיתונאי, כל מידע שמגיע אליך ולא משנה מה המידע, יש איזשהו אינטרס שעומד מאחוריו. שברוב המקרים אתה לא באמת, או אפילו כמעט בכל המקרים, אתה לא באמת יודע עד הסוף מה האינטרס. כלומר, 아, זאת אומר אומרת, כשמישהו בא ואומר לך, יש פה... זאת יש אומרת, פה...
1: זה שהוא התקשר אלייך, זה לא כי הוא התקשר לרחל איתך על uh, מיקי ושושי, וגם סיפר לך על הדבר הזה, כי שייאמם לו. לפע... זאת
0: אומרת, אגב, היה לפעמים לא יש סיפורים איזשהו... שככה זה עולה, שככה אתה מגלה אותם, אתה נמצא באיזה קוקטייל, ואז כזה, בדיוק סגרנו השקעה בזה, בזה, אה, איזה קטע, שמעתי שאלה מפטרים. י- יש את זה שאתה יודע, שזה ברמת הרכילות של התעשייה, ש- שמניחים שאתה יודע, סתם משתפים אותך כ- כ- כי אבל הרבה פעמים בטח בעסקאות, שיש מעט מאוד גורמים שיודעים בשלב הזה על העסקה, יש אינטרס למישהו שזה יצא. למשל, להעלות את המחיר של העסקה, להביא עוד רוכשים לשולחן.
1: אה, זאת אומרת, זאת אומרת, יכול להיות שזה לא שהיית דופקת את העסקה, אלא היית מטיבה עם הצד שלו.
0: יכול להיות. יש את השאלה שאומרת, ומה היה קורה אם באמת בעקבות, אם בעקבות החשיפה העסקה לא הייתה נסגרת? זה קצת כזה... עץ שנפל, או שלמעשה בסוף לא נפל ביער, כן. כי, כי זה לא קרה, כי פרסמת את זה וזה לא קרה. כן. יש, פה, יש פה מתח ויש פה שאלות בכלל, היחסים של מי צריך לשמור על המידע, מי אחראי על זה, מה, מה מעניין ומתי מעניין. אמ, כן, אז זהו כמה לילות של הרבה מתח, או תקופות של מתח סביב הסיפורים האלה. אמ, אבל אני חושבת שבראייה מפוכחת על, על העניינים האלה, זה גם הרבה אגו של uh, עיתונאים. כי בסופו של דבר, כשאתה מדבר עם אנשים בתעשייה, אף אחד כמעט לא זוכר מי חשף את העסקאות. לא זוכ... היו מלא פגישות שישבתי ואומרים לי, אה, ah, קראתי בכלכליסט ש... ואני אומרת, לא, זה היה סיפור שלי. אנשים בסוף, לפעמים זה, זה, זה עובר להם, בטח ب, בסיפורים החדשותיים.
1: ברור, אני לא יודע איך להגיד את זה בלי להעליב אף אחד, אבל... אני לא חושב שהאדם הממוצע יזכור אם הוא קרא בדה או בכלכליסט יותר אקזיטים ולכן הוא קורא דה מרקר או כלכליסט בגלל זה. כאילו...
0: בגלל זה אני חושבת שהמקום היותר מעניין ומשפיע זה כל מה שקשור לייצור אג'נדה. אתה כן זוכר שדה מרקר... וגם, וגם עוד
1: משהו, כאילו... שנייה, תכף נחזור לשם. בעידן האינטרנט, אז בסדר, אז אתם חשפתם את זה, אבל ממש שתי דקות אחרי זה כולם כותבים על זה. זה לא עכשיו הידיעה שלי ועד מחר בבוקר אף אחד לא יכול לכתוב על זה גם.
0: בגלל זה ממש זה הרבה אגו של עיתונאים, כי כן. זה קצת ספורט, מי יגיע לשם הראשון, כן. זה ממש... כן. Uh, אבל
1: זה... עכשיו בוא נגיע <אז> לנקודה היותר מעניינת, כי בהיכרותי הקצרצרה מאוד איתך היום, אני יכול להבין איך עם כל הכבוד, כאילו בסדר, מי חשף את האקזיט וזה, זה לא מעניין. הרבה יותר מעניין שילוב אוכלוסיות בהייטק למשל, או באופן כללי. אג'נדות של עיתון, וכאן נגיד דה מרקר זה עיתון שמאוד, היו לו הרבה אג'נדות עם השנים, יש לו עדיין הרבה אג'נדות. יש שם אנשים ספציפיים שהשם שלהם עולה וחוזר ועולה חוזר, מירב ארלוזוב וכולי וכולי, שאתה... גיא רולניק כמובן, ו... ואתה רואה את השם שלהם עולה וחוזר לגבי אג'נדות, ופתאום, אגב, קורה משהו שלי הוא נורא מעניין. אני לפעמים יש לי זמן קצר בבוקר עם האספרסו ו... ואני יוצא עם נור מאוד מוקדם בבוקר ואני צריך לבחור איזה סקשן של העיתון לקחת. עכשיו, בגדול אני ילד שגדל עם... חלק מהשנים גדל עם עיתון הארץ ואני יודע שזה חשוב לקרוא את החדשות וזה חשוב לקרוא את התרבות וזה חשוב לקרוא מה קורה במובן החברתי ויש גם את החדשות הכלכליות, אוקיי? זה גם הרבה לפני שהייתי יזם בזה, ומאז שאני קצת יותר קשור לעולם המסחרי, כמובן שמעניין אותי גם החדשות הכלכליות יותר, מה, מה קורה בזה. אבל היום איכשהו, כאילו, בימינו אנו, איכשהו, אני הרבה פעמים מצא גם את החדשות היותר מעניינות, החברתיות, בעיתון הכלכלי. אני לא יודע איך זה קרה, אבל השינוי הזה קרה, כאילו... אני אראה על פערים חברתיים בעיתון הכלכלי, ולא ב- בסקשן הגדול, ואני אראה על אה, אה, השתלבות אוכלוסיות בזה, ועל תוצאות אה, מבחני אה, מ- פיזה, פיזה בדה מרקר, ולא בהארץ, ב- זאת אומרת אולי יהיה על זה בהארץ, בד- אבל הכתבה מעניינת תהיה בכלל בדה איך זה קרה שהעיתונים הכלכליים לקחו על עצמם גם את ה...
0: טוב, זו שיחה שצריך להביא לפה את המולים ואת האורחים הראשיים לדבר כן. על, על התהליך הזה. אוקיי, אז ב, אבל גם כי על... זה באמת גלש לחיים שלנו, נגיד, אני יושבתי בדה בתקופה של המחאה החברתית. זה היה ברור שזה עניין כלכלי וחברתי, אי אפשר לנתק את זה. כן. הנושאים שאתה, כל הרשימה שהעלית, זה דברים שאי אפשר לנתק את זה. שילוב אוכלוסיות, יש לו משמעות חברתית, אבל גם יש לו משמעות כלכלית. כן. הנטל מס שיש עלינו כאוכלוסייה עובדת, הוא כמו שהוא כי יש אוכלוסיות שלא עובדות וצריך, ויש להם המון ילדים וצריך לפצות על זה. יש, אומרת, זה, זה הכל, החינוך, יש לו השפעה על איך ייראה המשק ומי יגיע כן. ומי יהיה אה, אה, הכוח אה, עבודה העתידי. אז הנושאים האלה הם, הם מתערבבים. אגב, היום אתה קורא גם ידיעות פוליטיות אה, ב, בעיתונות הכלכלית, זה נגיד בעיניי... שלב קדימה של הדבר הזה, אני, אני יכולה לראות מאוד חזק את החיבור הכלכלי-חברתי, והוא חשוב מאוד בעיניי, נגיד, זה... אני, את, אני גם גדלתי בבית עם הארץ, אני הייתי בלכורת את uh, גלריה, זה, זה היה הכיף שלי, אולי אחרי זה גם קצת את, את חלק ב' שהיה בזמנו, שזה היה עטורי uh, דעה, את דה לא הייתי קוראת. ואז הלכתי ללמוד תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ומאוד לא הייתי מרוצה מהלימודים. זה היה לימודים מאוד תיאורטיים, מאוד מתמטיים, מאוד מנותקים מהמציאות, בלי שום קורס שקשור באמת לחברה בישראל, לכלכלה, להיסטוריה הכלכלית של ישראל, כן. ובאמת כלכלה משפיעה על, על כל דבר שקורה בחיים שלנו. והמצחיק היה שהייתי אומרת לאנשים, כן, בעקבות התואר, אני לא מבינה יותר או פחות טוב את TheMarker. ואז הגעתי לדה ככתבת uh, כלכלית, ואז באמת uh, נכנסתי uh, uh, לעומק של הדברים ו- כן. ולהבין אותם. אז,
1: אז תגידי, uh, מה, מה יהיה עם אנשים בהייטק? מה התחזי שלה? אני חושבת שיהיה
0: יותר טוב. תחזיות אני לא נותנת. Okay,
1: אוקיי, אז, I... אז, 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 אז איך את הולכת להשפיע על זה?
0: אז התחלתי מזה שבאמת התעסקתי הרבה בתחום של נשים בהייטק וגם אחרי שעזבתי את עולם התקשורת עדיין נשארתי מזוהה עם הסיפור הזה ואז חודש מרץ זה חודש אירועי יום האישה יש לנו בשמיני במרץ זה יום האישה ויש המון המון אירועים שעושים סביב זה ופאנלים של נשים וכו וכו ואז שנה שעברה במרץ 2018 פתחתי את האומן ראיתי שיש לי איזה חמישה אירועים שקשורים לנשים בצורה כזו או אחרת בחלק אני דוברת בחלק אני אני מביאה משהו שהוא חדש, כי שוב יביאו איזה גבר, מנהל, שהוא יגיד אני רוצה לגייס נשים להייטק, אבל אני לא מקבל קורות חיים, שזה נשמע ציני אבל אני מאמינה לו, הוא באמת לא מקבל קורות חיים, mm-hmm. יש בעיה של, של היצע אבל ו, ו, וזה כבר שמענו את זה וזה לא מעניין וזה לא נדבר על הפתרונות ומצד שני הרגשתי מה, מהזווית האישית שלי שאני כבר פחות בעומק, אני בתוך התעשייה אבל כבר עם חיבור שהוא אחר ממה שהיה לי ואמרתי, טוב אני מעלה סקר, אני רוצה לשמוע מי נשים בהייטק, איך הן מסבירות את זה, למה יש מיעוט של נשים בהייטק ומה אפשר לעשות כדי לפתור את זה והשבתי באותו יום עם uh, חבר, שהוא, uh, אז היה דוקטורנט, היום הוא כבר דוקטור uh, להנדסת תעשייה, אני לא תגיד, בשביל שזה יהיה סקר ששווה משהו, מה, מה, מה היא לעשות. מה לי, כשתגיעי למאה אנשים, את תהיי בסדר. <coughs> טוב, העליתי <coughs> את זה, שמתי את זה אצלי בעמוד, בקצת בכמה קבוצות נשים. מה היו השאלות בסקר? שאלתי... אז זה קרה מחולק בגדול לשלושה קהלים, לקהל של עובדות בתעשייה, לקהל של מגייסות בתעשייה ולקהל של יזמות. ואז זה השאלות שהן כלליות, למה את חושבת שיש, מה הסיבות למיעוט נשים בהייטק? כי זה שוב, זה היה להגיד, במקום ששוב יגידו לא מקבלים קורות חיים, בואו נבין את הלמה אין שם נשים. אז נגיד, השלוש סיבות המובילות שנשים ציינו, אז הסיבה השלישית זה היה שנשים דיברו על זה שאין מספיק מודלים לחיקוי. שנגיד, אותי זה קצת הפתיע, שזו הייתה סיבה שהגיע כזאתי גבוה? כי זה אף פעם לא הפריע. אני גם עבדתי ב, במערכות שהיה שם, הסתכלתי למעלה והיו גברים, אבל זה, זה אפילו לא היה נמצא בתודעה שלי. אבל להמון נשים זה מפריע, <המא> שהן מסתכלות, אומרות <המא> בעצם, רגע, יש לי פה תקרה, אני לא אוכל להגיע למעלה, אין נשים אחרות שעשו את זה. <כן> אז הסיבה השלישית זה הנושא של מחסור במודלים eh, לחיקוי. הסיבה השנייה זה הקושי לשלב קריירה והקמה של משפחה. שזה כאילו לא פמיניסטי, נכון? אנחנו, שרי לזנדברג מדברת על זה של you can have it all. את יכולה שגם יהיה לך קריירה וגם משפחה ו- וכאילו זה-, זה לא, קצת לא פמיניסטי לדבר על זה המשפחה אה, זה משהו שמגביל ועוצר את הקריירה שלך וזה משהו ש- שבשנה האחרונה אני מתעסקת בו המון. כי, כי, זה-, כי זה מוקש ש- שכאילו לא-, לא מתאים לגעת בו אבל אה, זה-, זה מקום שהוא משמעותי. והסיבה הראשונה שאנשים הזכירו זה כל מה שקשור להסללה, לא לבחור uh, במקצועות הייטק. Uh, ו- ובצד של הפתרונות ששאלתי אותם, אז ממש ככה ראית ש- שהפתרונות הם הולמים את הבעיות המרכזיות, לקדם יותר נשים לתפקידים של ניהול, לאפשר uh, יותר גמישות uh, במסגרת עבודה כדי לעשות יותר uh, איזון עבודה של, של עבודה mm-hmm. בית, uh, להיכנס למערכת החינוך ולהשפיע על נערות מגיל צעיר, ממש כאילו הפתרונות, נשים ממש ככה, יצא ש- שגם המספרים uh, זה התארגן. ככה היה שאלות כלליות. כמה ענו לסקר? 1,100 אנשים, יותר מ-1,100, אבל זה היה ככה פי, יותר מפי 10 ממה שהייתי צריכה, ואז באמת גם נוצר פה איזשהו נכס, מהר מאוד זה נהיה משהו שהתחיל לעניין ארגונים. כי ארגונים באמת רוצים לגייס יותר נשים, הם רוצים לגייס יותר נשים כי יש בעיה בהייטק הישראלי של מחסור במועמדים, יש כזה מספר שכל מצטטים אותו, של 15 אלף עובדים, זה מספר המשרות הפנויות בהייטק שלא מצליחים לאייש, mm-hmm. אז באמת צריכים להביא פתאום, לייצר יש מאין, צריך לייצר כן. כאילו פול של אנשים שימלא את זה, וגם כי אנחנו נמצאים בתקופה שלחלק מהחברות, בטח הרב-לאומיות, יש להם יעדי גיוס. שהם צריכים לעמוד בהם, אז הם חייבים פתאום להבין נשים, ויש כאלה שפשוט זה מרגיש להם הדבר הנכון לעשות, והם עשו את הסוויץ' במודעות, וזה מרגיש להם הדבר הנכון לעשות. ואז עם המידע שנאסף פה, וסביב זה התחלתי לייצר גוף של ידע שגם מגבה את זה בספרות מקצועית, ודברים ונתונים מהעולם. התחלתי להרצות בארגונים שרצו לשמוע, ואז אמרו לי, רגע, אבל הרצאה זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אז גם נוצרה סדנה סביב זה עדיין לא מספיק, אנחנו עכשיו רוצים uh, גם uh, לעשות משהו שהוא יותר אז עכשיו אני עובדת עם איזושהי קרן ש, שלשם אנחנו מפתחים כלי שיעשה תהליך של אבחון כזה זריז לחברות שלהם, שהם יבינו איפה, לסטארט-אפים בפורטפוליו שלהם, שהם יבינו איפה הם נמצאים מבחינת דייברסיטי, מבחינת המגוון המגדרי uh, בהקשר הזה, ולתת להם המלצות uh, לפעולה מהירות. כלומר, שימו לב, פה זה כמה תחומים שאתם יכולים okay. uh, לשים לב uh, ולהשתפר בהם.
1: תגידי, אכפת לך שאני שנייה נתפקס בסיבה מספר 2? כי אני חושב שהוא רלוונטי בטח לכל או לרוב הנשים שמאזינות לפודקאסט, והוא השילוב אה, אה, בית עבודה. אני רוצה אבל לפני השאלה
0: לעצור אותך ולחדד משהו שמבחינתי זו אחת הטובות הכי חשובות בש... שלי בשנה האחרונה, <אח> זה לא נושא שהוא רק חשוב לנשים. ו... וכדי שנעשה שינוי, הו חייבים שהגברים יהיו שותפים מלאים אה, לתהליך הזה ויובילו כן. את זה בתוך הארגונים. אחד, כי הם חצי מהאוכלוסייה. שתיים, כי הם רוב מוחלט של המנהלים. בלעדיהם זה לא יקרה. כלומר, כשאתה מגיע לאירועי נשים, יש שם מלא נשים, ונשים מדברות עם נשים, ונשים מדברות אל נשים, זה נחמד, זה טוב, זה מעצים. זה לא הולך לקדם לפתרון הבעיה. באמת, מי כן. שצריכים לעשות את הסוויץ', כלומר, כאן אנחנו מדברים על איך עושים את האיזון בית עבודה, ותכף תשאל את okay. מה שאתה רוצה לשאול, מי שצריכים לבוא וליזום ולהיות מודעים לזה,
1: מדהים. זה גברים. אז לטובת המאזינים הגברים שלנו, קודם כל אני שמח שאני גבר ואני שואל את זה, ואני גם גבר שיש לו ילדה חדשה מלפני תשעה חודשים, אז יש טוב. לי הרבה אינטרסים להבין איך פותרים את הדבר הזה. מה... וזה לא קשור רק להייטק, נכון? זאת אומרת, את אולי ספציפית בתוך הייטק מתעסקת בזה, אבל זה לא נושא שנוגע רק להייטק, זה, זה נושא... זה לא היה...
0: אבל הייטק יש את המאפיינים שלו, עושות עבודה ארוכות, הרבה נסיעות לחו"ל, נכון. הסביבות המטושטשות שדיברנו עליהן, נכון. יש להייטק לא את המאפיינים נכון. שלו.
1: נכון, אבל אם בוחרים, נגיד, אפשר לבחור, נקרא לזה תת-ג'אנר של הבעיה, זה התת-ג'אנר של הבחירות, זאת אומרת, לעלות ב... לקבל קידומים. ו... ו... וזה עוד לפני, כאילו, זה בלי קשר לתת-ג'אנר אחר של נגיד, האם אני אסקור, אני מדבר גם בתור מישהו שמעסיק, כן? האם אני אגייס אישה, כי אם אני אגייס אישה צעירה, אז עוד מעט היא רוצה ל... ל... להתחתן אולי ו... ולהביא ילדים, האם זה חס וחלילה איכשהו ישפיע על מנגנון ההחלטות שלי, אולי באופן לא מודע, אין מושג, אבל אני רוצה רגע להתייחס יותר לתת-ג'אנר, אם אפשר, של הבכירות. זאת אומרת, לעלות ב... 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 במשרות ולעלות בבחירות בתוך החברה ואת יכולה לספר לי שם משהו ש... מהדברים שהתעסקת איתם בשנה האחרונה.
0: כן, אז אני רק אקד... אדייק אותך שזה הסיבה okay. מספר 3, כי 2 זה היה work life balance ואיך עושים משפחה לצד ילדים. אבל ב- זה נראה ב- לי ילדים. אותו דבר. Yani, אמ�...
1: אולי, yeah. את יודעת מה, אולי יש שם עוד שכבות, נכון?
0: אז בוא נתחיל בנושא של הבחירות. Okay. אז לפני okay. כמה חודשים, uh, Lean In, זה היה ארגון ששרית זנדברג, הסמנכ"לית תפעול uh, של פייסבוק, האישה מספר 2 בחברה, שגם הייתה לפני זה מאוד בכירה בגוגל, mm-hmm. היא הוציאה ספר uh, בזמנו, וככה מאוד צחפה אחרי נשים בעולם, היא ממש ככה אחד המודלים המרכזיים, והארגון שלה uh, מוציא פעם בשנה דוח, ביחד עם uh, חברת הייעוץ מקינזי. והשנה הדוח שלהם התרכז בסיפור בדיוק שאתה שואל עליו. כי הטענה המרכזית שלהם, שם אמרו פעם דיברו על תקרת זכוכית לנשים, שנשים לא מצליחות להגיע לדרגת ניהול בכירה. והסתכלו בעיקר על הדרגות הבכירות, על מה שנקרא ה-C-Level, או ה-VP-Level, או האזורים האלה. ואז הם אומרות, לא, אנחנו צריכים להפסיק לדבר על התקרת זכוכית, צריך להתחיל לדבר על השלב השבור. הם אומרים, יש סולם, יש סולם של דרגות שאנחנו מתחילים להתקדם בו, אני נכנסתי לארגון באנטרי לבל, ואז נגיד ואני הולכת במין כזה מסלול שהוא הולך לכיוון של ניהול, אז אני צריכה להתחיל לטפס. והם אומרות, הבעיה היא שהשלב הראשון בסולם הוא שבור בפני נשים. נשים... הראשון או...
1: לתוך האנטרי או מהאנטרי לשלב מהאנטרי הבא? מהאנטרי
0: לתפקיד ניהול... נגיד הד... ראש צוות כזה. כן, כל מה שתחת... במחקר אני מתייחסמת בתור תפקיד של כלומר, בפעם הראשונה שאני רוצה להיות מנג'ר, להיות mm-hmm. מנהלת, כן. מנהל, שמה השלב שבור בפני נשים והן לא מתקדמות. ולמעשה משמה הפער רק הולך ומעמיק. כן. כי אם עכשיו אני רוצה לגייס דירקטורית או VP... יש לי מראש פחות נשים שהן מועמדות, כי את לא השארתי כן. את וי פי, נכון? את קודם היית, היית מנג'ר, ואז היית סיניור מנג'ר, ואז היית דירקטורית, ואז היית הלכת והתקדמת עד ש... שהגעת לשם. כן. אבל בשביל זה את צריכה באמת את ההזדמנות הראשונה אה, להיכנס ולעשות את זה. ואז בדרך כלל אנשים אומרים, טוב, נשים לא רוצות לנהל. אז הם גם עשו סקר במסגרת המחקר שלהם, הם אומרים, הם שואלים נשים וגברים. האם ביקשתם להתקדם לתפקידי ניהול? ואז המספרים, אתה רואה שהשיעור של הנשים ושל הגברים שרצו להתקדם לתפקידי ניהול הוא מאוד דומה, אבל יותר גברים קודמו. ו... ואחת נגיד הביקורות שיש לי בכלל, כל התזה של שריל זנדברג היא מאוד ככה בספר שלה, היא שמה ת... אנשים. את המשקל על הנשים. אתן צריכות לתפוס מקום מסביב לשולחן, אתן צריכות להחליט שאתן אה, אה, הולכות בחמש מהמשרד, אתן נה 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 לא, יש תפקיד לארגונים, כלומר, נשים היום מודעות לבעיה, אנחנו כבר עברנו איזשהו שלב, איזושהי דרך, נשים מודעות לבעיה, הן מבינות. אבל ארגונים צריכים להשתנות, וארגונים צריכים לתת את ההזדמנויות, ואם אתה מנהל, ויש לך עכשיו אפשרות לקדם שני עובדים, אז תהיה מודע לזה שכשאתה מקדם אישה, יש לזה משמעות לא רק לקריירה שלה, ולזה שבעוד לא עד 15 שנה היא תהיה בתפקיד ניהולי בכיר, יש לזה תפקיד גם על כל הנשים מסביב. עכשיו, זה לא רק בתיאוריה, יוצא לי לשמוע נשים שמגיעות לארגון, אמרתי, עברתי תהליך של מיון לסטארט-אפ, חברה, לא משנה, בכל התהליך. אני לא חושבת שבארגון כזה יש לי מקום להתקדם. או אני עובדת בחברה והגעתי לישיבה עם כל הבכירים ולא הייתה שם אפילו אישה אחת. אני כן. מבינה שאין לי מה לבזבז את הזמן ואני צריכה לחפש את העבודה הבאה שלי כי אין לי סיכוי פה.
1: כן. תגידי, אם אני... אני רוצה להיות הכי פרובוקטיבי שאני יכול, כי
0: יאללה. זה מאוד
1: רחוק מהדעה האישית שלי. וכשאני רוצה להיות לפעמים ככה, אז אני משחק בתפקיד הרובוט. אוקיי. עכשיו אני רובוט. אני רובוט מנהל גבר, ואת אומרת, שריל זנדברג אומרת לאנשים, לכו אתם תדאגו לעצמכם, כאילו, הגברים לא ידאגו לכם, נכון? אני מודה שלא קראתי את לין אין, למרות שזה ספר מאוד מומלץ, פשוט שריל זנדברג ספציפית, יש לי איתה כל מיני... <laughs> אה, אה, זה, אני מקווה שהיא לא מקשיבה לפודקאסט, אה, ואם כן, אז דברי איתי, אולי נפייס <laughs> כמה עניינים <laughs> <כמה laughs> שיש לי <כמה> איתך. יש לי גם כמה שאלות, אז אני אקרא לך גם, אבל... אה, אם אני עכשיו רובוט גבר, ואת אומרת, מה זה נשים? אני רוצה להגיד גם לארגונים, קחו גם אתם. עכשיו, אין דבר כזה לדבר לארגון. יש בני אדם, מי שעושה שינוי זה בן אדם, לא ארגון. כל מי שמדברים לארגונים, הם לא עושים כלום. צריך להגיד המנכ"לים, או ה-VPs, זאת אומרת, צריך לעשות, לדעתי, אצבעות מאוד ספציפיות, כדי שאנשים ידעו שהם אליהם. כל עוד אתה לא מרגיש אצבע אליך, מבינה, את יכולה להגיד השותפים. ואז אני יושב פה, אני שותף בסטארט-אפ, בג'וירט. ואני אחשוב לעצמי, אוי, רגע, אני חייב לעשות משהו. אם את תגידי הארגון, אז מה אני חושב לעצמי בראש? טוב, מישהו ב-HR שידאג לזה, אוקיי? אז קודם כל, אני רוצה שתפניא אליי אצבע יותר מהשבעה, אבל שנייה, רגע, אני עוד לא אגעתי לשאלה. לזה לך יש
0: תשובה קלה. זה עבודה שאני עושה בשנה האחרונה מול ארגונים, כי באמת, אני חושבת שחלק גדול מכל מה שקשור בשביל לשנות ולשפר את המצב של תעשיית נשים בהייטק, זה מודעות. לא צריך תקציבים גדולים, לא צריך איזה תוכניות כן. גרנדיוזיות, צריך מודעות. כלומר, בשביל שעכשיו תהיה מודע לזה, שיש חשיבות לזה שאתה מקדם אישה לתפקיד ניהולי, זה לא עולה לך כסף. כן. אתה רק צריך שיהיה לך את זה באחורה כן. של הראש שלך, שכשאתה מקדם מישהי, תעשה את זה. כן.
1: שתחשוב ש- ש- עכשיו... על זה.
0: וה- והעבודה שאני עושה בשנה האחרונה, הרבה פעמים באמת מי שיוזם את זה זה ה-HRית. כי זה HR, אבל בדרך כלל היא HRית, mm-hmm. uh, ו, ותחת התפקיד שלה נמצא גם תהליך הגיוס, אבל גם כל מה שקשור להתעסקות בדייברסיטי, ובכלל היא תביא אותי לארגון. כן, אבל,
1: והיא גם אבל, אישה. אבל העבודה
0: בארגון, בדרך כלל היא מול של המנהלים המגייסים. שומר ראשי צוותים, זה גם המנהלים הבכירים, כל מי שעוסק בלהביא אנשים לארגון ולנהל אנשים בארגון, כן. שלרוב זה גברים גם.
1: כן. אז עכשיו אני, ה... אני רוצה לשחק בכוונה בפרובוקטיביות את, ה... את הרובוט ואני עכשיו המנכ״ל הגבר ואת uh, באה ואומרת לי תקשיב דייברסיטי זה חשוב וזה אבל אני רובוט אז אני אומר לך אבל למה? למה זה חשוב?
0: אז יש מלא מחרים שאפשר לצטט פה על איך צוותים שהם יותר מגוונים זה תורם לתוצאות אה, העסקיות וכן הלאה. אני חושבת שהסיפור בישראל, אני, אני לא באה ממקום של, אתם צריכים לעשות טוב לחברה, צריך, ממקום, זה גם צריך, אבל זה, זה, זה לא טיעון שהוא, שהוא ולידי ב, לדעתי בעולם העסקי, או זה ולידי וזה תחת הסעיף של מה שאנחנו עושים למען החברה. אבל אם אתה עכשיו, זה לא משנה את החברה הרב-לאומית או סטארט-אפ, ואתה צריך לגייס עובדים, ואתה לא מצליח לגייס עובדים, כי אין לך מספיק, אז האוכלוסייה הכי גדולה, שהיא לא חלק מהכוח העבודה שלך, זה נשים. נשים הן חצי מהאוכלוסייה. אתה ואני למדנו באותם בתי ספר, עברנו את אותו מסלול, אין לנו כאן איזשהו משהו שהוא שונה, אין לנו יכולות שונות, ובכל זאת, כשאנחנו מגיעים להייטק, אז שני שליש מהעובדים זה גברים, וכשאנחנו מסתכלים על התפקידי פיתוח, ארבע חמישיות ממי שנמצא שם בתפקידים הטכנולוגיים זה גברים ולא נשים. אז אתה מאבד את, ה- את הפוטנציאל שלך בדרך. אז אני חושבת שבכלל, כאילו, בהסתכלות שלי על זה, יש שאלה אחת שאומרת, מי נכנס לתוך הפאנל? איך אנחנו מגדילים את הכמות של אנשים שהם בכלל כוח אדם פוטנציאלי? אבל לא פחות חשוב מזה, ו- ושם אני נמצאת בעיקר היום, זה להבין מי שכבר הגיעו לאזורים האלה, איך אנחנו דואגות שהיא לא תעזוב ושהם יישארו שם. יש נגיד נתונים שאתה מסתכל, יש דאטה של משרד האוצר שהם לקחו חבר'ה שסיימו תואר ראשון במקצועות של ההייטק בשנת 2006-2005, ואז הם מסתכלים מה קורה להם בקריירה שלהם. אז הם מתחילים לעבוד בערך בשנת 2008, ושם יש אפילו הטיה קטנה לטובת הנשים מבחינת כמה מהן מועסקות בהייטק, ואז ב-2011 קורה אירוע ונולד להם ילד ראשון. גם לנשים גם לגברים. תראה, גברים, אתה מסתכל, אין איזשהו שינוי מהותי בשיעורי תעסוקה. אצל אנשים פתאום יש צניחה, ואתה מאבד נשים שאחרי שילדו את הילד הראשון, הן לא חוזרות לעבוד. יש פה שאלה, אוקיי, מה, מה אני כארגון יכול לעשות כדי לשפר את זה? עכשיו, הנה, זה מתחבר לא גם עם רגע, הדאטה אבל... שראינו, אבל שחצי לא... מהנשים מוטרדות מזה, שהן לא יכולות לעשות גם משפחה. וגם קריירה בהייטק כן. באותו זמן, אז אתה רואה, כן. גם זה מטריד את הנשים, וגם בפועל, אתה מאבד נשים בשלב הזה.
1: אבל איך קורה העיבוד? מה זאת אומרת? העיבוד, הרי יש חוק שאומר שאסור, אישה יצאה לחופשת הריון, אני, אני לא יכול שהיא תחזור לפטר אותה. אז אי, מה קורה שם בעיבוד הזה? אבל ב- זה לא בשנה הזאת, הזה. אתה
0: מסתכל נגיד, ב-2011 ב- 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 יולדות, אתה מסתכל כמה שנים קדימה, אתה רואה שהם פשוט יצאו מהכוח עבודה. הם לא, הם לא חזרו, וכשאני מסתכל גם בנתונים, הם בדקו, לאן הולכים אנשים? עכשיו, אני יכולה לעזוב את ההייטק וללכת להיות בנקאית השקעות או לעבוד בחברת קונסלטינג, להשאר כבר באותה ליגה של מקצועות מבחינת הכנסה. אז אני רואה שגברים שעוזבים את המקצוע, הם הולכים למקצועות אחרים שהם מכניסים, ונשים שעוזבות את המקצוע הולכים, הולכות למקצועות שהם מאוד לא מכניסים, אבל הם נוחים לעבודה לאמהות. כן. אז יש כאן, צריך, ו, ו, וזה מקום שהוא הרבה פעמים מעורר התנגדויות. מה, אבל הם רצו לעזוב. הם רצו או שלא הייתה להם ברירה? הם רצו להיות בהייטק ולהרוויח טוב, כן. ולהבטיח לעצן חיים מסוימים, ואז הם הלכו לעבודה שלא מרוויחים בטוב. למה הם עשו את זה? מחוסר ברירה או מרצון? עכשיו, בתור גם יש כאלה שעשו את זה מרצון, אבל שוב, באמת זה כבר נהיה מספר שהוא משמעותי, זה, זה משהו שצריך מודעים כן. אליו. כן,
1: כלומר, כנראה שאם היו ב... אם הייתה מקובל יותר לעשות את האיזון בית עבודה, או האיזון בית עבודה היה קצת יותר לכיוון הבית, והן היו גם מרגישות שהן לא מזניחות את הילדים, בצדק לא בצדק לא חשוב, זה רק הטיעון שמור מאוד ארוך. כנראה שהרבה מהן היו אומרות, ברור שבא לי להמשיך לעבוד במקצוע שעד היום עבדתי בו, בתעשייה שאני אוהבת, עם שכר יותר גבוה, אבל לא הייתה לי את האופציה הזאת, כי זה או שאני אעבוד עד 7-8-9 ואחר כך אני אעשה שיחות עם סיליקון ואלי, או שאני לא זה. אז עוד פעם, עכשיו אני הרובוט, ואני אני בתור הרובוט כאילו בא ואומר, האם אפשר לעשות חברת הייטק שעובדת בשעות שהן יותר uh, uh, קטנות? או איך אפשר לעשות את זה. אגב, נגיד אחותי. אחותי עובדת במשהו שהוא שילוב בין תעשייה מסורתית להייטק, כי זה, זה גם וגם, לא חשוב עכשיו הפרטים. היא הולכת לה והיא מתקדמת וכולי וכולי וכולי, אבל ההקרבה שלה זה שלפעמים היא מדברת איתי בטלפון, בשבע בבוקר היא נמצאת בעבודה. בשבע בבוקר. כי... החמודים המתכנתים, כאילו לא בלי להעליב, אבל את יודעת, ברבע לעשר צועדים לשתות, כזה את עם שינה. עם שינה, לשתות את הקפה שלהם, לאו דווקא בחברה שלה, אבל כאילו ב, ב, בעולם מקביל. ואז הם אולי באמת נשארים עד שבע, שמונה, תשע, וזה גם מייק סנס, אבל היא באה בשבע כדי שהיא תוכל לצאת, לפעמים בארבע, חמש, אם היא יכולה, כדי להיות עם הילדים. אז כאילו גם יש לזה פתרונות, אבל, אבל גם שבע זה די... זאת אומרת, היא יכולה לעשות את זה אם בעלה, נגיד, לוקח את הילדים לבית הספר.
0: אז יש פה כמה דברים, יש דברים שקשורים באמת להייטק, ולזה נגיד התייחסת לנושא של החברות הגלובליות, והשיחות מול סיליקון וואלי, שזה הפרש שעות בלתי אפשרי, או הודו, או לא משנה, או שזה, ויש דברים שהם כלליים. כלליים זה, אנחנו כישראלים עובדים המון שעות, אנחנו מאוד לא פרודוקטיביים. הפריון בישראל, שזה אומר מה אתה עושה בשעת עבודה, הוא מאוד נמוך. ואני יכולה להגיד, נגיד, ש, שכמי שהפכה להיות משכירה, שכשאתה שכיר אתה למעשה נותן את כל, את כל הזמן שלך למעסיק, למי שעובדת כיועצת, שזה אומר שאני עובדת עם הרבה ארגונים במקביל, כל ההסתכלות על הזמן ועל מה עושים עם זמן ואיך מנהלים את זה, היא משתנה בצורה הכי קיצונית שיש, כי אתה מבין שאתה נמדד על פי התפוקות שלך. כלומר, כשאתה עובד בחברה, אתה יודע, זה לא קשור להייטק ולא קשור גם לנשים. כשאתה עובד בחברה, אתה בדרך כלל אתה נמדד לפי הזמן שלך. אתה נתת לנו את כל הזמן שלך. זה לא שאתה באת בתחילת החודש, אמרו לך, הנה שלושה פרויקטים שאנחנו מצפים שתשלים החודש. אם ככה חשבו לעשות את זה, מצוין. שאתה, שלושה שבועות סעתי על החוף בסיני. כן. זה, לא, זה לא מעניין אותנו. ללמוד להסתכל עליו, ו- ונשים שהן באמת ככה באות יותר מוקדם ויוצאות יותר מוקדם, הן לא באמת מספיקות פחות. אבל איפה נגיד מגיעה הבעיה, וזה עולה הרבה מהשטח מקולות של נשים שמבטאות את זה, אומרות, קובעים קבוע את הישיבת עדכון בחמש אחרי הצהריים. כן. Okay. שמדהים שבחמש אני צריכה לצאת כדי להוציא את הילדים. מה הבעיה שלך לקבוע את הישיבת עדכון בעשר בבוקר? כן. של כולם, זה נוח. אז, יש, אז שוב, זה משהו נגיד שהוא של מודעות. הנה, אפשר להקל על uh, אימהות שבצוות, או הורים, כי יש גם עברות שהם uh, יוצאים לקחת בזה שעושים את הישיבות בשעות שמתחשבות. כן. ויש את זה שאנחנו צריכים להפסיק להסתכל. אני נגיד, הייתה איזו תקופה שמי uh, שהיה העורך שלי אמר לי, תקשיבי, את uh, חושבת שצריכה לצאת uh, פעם, פעמיים בשבוע, ללכת עם החברות לים בארבע אחת הצהריים? לכי, תעשי את זה. נראה לך שעשי את זה פעם אחת. המחשבה לצאת בארבע וללכת, זה היה בלתי נתפס מבחינתי, אבל זה שלי וזה שלנו, ואנחנו מסתכלים על מתי אנשים יוצאים ומה הם עושים עם הזמן שלהם. אז יש פה דברים ש- שהם קונספטואליים, אבל יש דברים שהם באמת אפשר... להציע להם פתרונות או לחשוב על פתרונות, למשל חברת הייטק ישראלית, שבאמת יש להם הרבה צוותים שהם כאלה מפוזרים, הם החליטו כל השיחות הפנימיות שהם, של צוותים שהם נמצאים בכל מיני לוקיישנים, עושים אותם יומיים בשבוע, לא יודעת, יום שני ויום רביעי זה יום שעושים את השיחות, אז יום שאנשים יוצאים הביתה Ee, סליחה, במודל ב- 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 שלהם, ביום הזה, את אנשים יודעים שהם ביום שני ורביעי נשארים מאוחר. כי זה השיחות ויודעים לארגן את החיים שלהם סביב זה. אבל שער השבוע, הם יכולים לצאת מוקדם ולעשות את מה שהם צריכים. אז הפתרון שלא על הכסף, וזה פתרון אבל שהוא כן מאוד יכול להקל על הורים. כן. כן. אז שוב, צריך להיות פה לפעמים יצירתי, לפעמים הרבה ללמוד best practices ממקומות אחרים, אבל יש דברים ש- שבדברים קטנים אפשר לייצר שם כן. השפעה ושינוי.
1: הרובוט שבי מאוד... הוא השתכנע? השתכנע, כן. הוא גם עשה את עצמו, כאילו אין לו גם מחשבות כאלה, אבל הייתי צריך להוציא את זה ממי שמבין יותר ממני. תשמעי, אני בבעיה, כי אנחנו מדברים כבר שעה וחצי, ואני מרגיש שעוד לא הגענו לקצה הקרחון. אז אני מתישהו יאלץ להזמין אותך שוב. אני רק רוצה שתתני לי... זה יום ההבטחה. לי... מה?
0: זה יום ההבטחה.
1: גם וגם, תלוי איך את רואה את זה, זה... איך אמרת, זה שלך. <laughs> אני רק רוצה שתקדישי לי ממש כמה דקות לספר לי על ענייני הפייק ניוז. מה... מה צופה לנו ה... מה, 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 מה... קורה בפייק ניוז? כאילו, יש עוד סיכוי שנסמוך על התקשורת?
0: אז... שתקשורת
1: זה מילה כללית שאני כולל בה גם תקשורת שאני כותב בפייסבוק, והיום זה נחשב תקשורת?
0: אז אני קוראת עכשיו ספר של שלום עליכם, מסיפור שהוא פרסם ב-1902 או 1903, ואז הוא מספר שם על איזה עיתון שמספר איזה סיפור מופרך כזה על מישהי עם נחש נצמד אליה ולא שחרר, ואז בשורה התחתונה של זה הוא אומר... ומה עם השקרים, ומתי אנחנו יכולים להאמין למה שאנחנו קוראים בתקשורת. אני חושבת שהיחסי אמון, חוסר אמון שלנו מול התקשורת זה משהו שהוא באמת קיים שנים. אנחנו מדברים היום על כל מה שקשור נגיד לדיפ פייק ולסרטונים מזויפים שאנחנו רואים ו- ולא יודעים למה להאמין ולמה לא להאמין, אבל אם אתה זוכר את הצילום המפורסם של הרצל, שהוא לוחץ את היד של הקיסר הגרמני, זה גם לא קרה מעולם, כן. הם, התמונה שם התפקששה והם עשו מה שבזמנו היה נקרא מונטאז' והיום קוראים לזה פוטושופ, פוטושופ, אבל זה דברים שהם תמיד קרו, אבל באמת מה שמאפיין את התקופה שלנו מהבחינה הזאת זה הסקייל שזה קורה, זאת אומרת אני רואה את השינוי גם בצד של היצירה של התוכן, פעם כדי לפרסם מידע שמגיע לציבור הרחב, היית צריך גישה לאמצעי תקשורת, לעיתון, לרדיו, זה היה שם איזושהי מסננת. Uh, היום כל אחד יכול לייצר תוכן די בקלות, אתה מצלם במצלמה שלך, מעלה, וגם בצד של ההפצה של זה, פתאום uh, זה נהיה הרבה יותר פתוח. כל אחד הוא נהיה פאבלישר, בשנייה אתה מפרסם פוסט ויכול להגיע למיליוני אנשים בכל uh, רחבי העולם. כן. 아, אז היה לך העצה ב- בשני הכיוונים, גם ביצירה של התוכן וגם ב- בהפצה של התוכן. ואז על זה תלביש גם כל מיני שינויים תרבותיים בעידן שאנחנו חיים בו, פוסט הברקזיט או הצבעה על הברקזיט, אבל זה עדיין לא קרה, הבחירות ב-2016 בארצות הברית והעלייה של טראמפ. אז קרו עם תהליכים תרבותיים, אנחנו רואים איזשהו תהליך של הקצנה בכל העולם, אז אתה מחבר את הטכנולוגיה, אתה מחבר בעיניי, זה מחובר בטבור של זה להיחלשות של המדיה. זה שגופי המדיה הם עניים ואין להם מודל עסקי mm-hmm. ו- ופייסבוק וגוגל וכל האינטרנט, תחלו להם את המודל העסקי. אתה מחבר את הכל ביחד ואתה מגיע למצב שבאמת קשה לך מאוד לסמוך עוד יותר מבעבר על דברים שאתה קורא, רואה, נחשף אליהם.
1: כן. אז מה, אז מה לעשות? כאילו...
0: אז אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בנקודה, אז אני כבר, מתחילת השנה אני חלק מתוכנית במכון למחקרי ביטחון לאומי שחוקרת את הבעיה הזאת, ומה שאני מביאה לשולחן זה רקע במודיעין, מהשירות הצבאי, ההיכרות עם עולם התקשורת וההיכרות עם עולם הטכנולוגיה. והכיוון הראשון שהסתכלנו, שאני הסתכלתי עליו במחקר שלי, זה להבין איך הטכנולוגיה יכולה לפתור את זה, לעזור לנו לזהות מה שקר ומה לא שקר. המסקנה של המחקר עד כה, אני ככה קצרת זה מאוד, היא שהטכנולוגיה אמנם האיצה את הבעיה, אני לא חושבת שהיא יצרה אותה, אבל היא האיצה את הבעיה, אבל היא לא הולכת אה, לפתור אותה, ויש פה גם הרבה פסיכולוגיה שצריך להבין, כלומר ברגע שנחשפת לאיזשהו שקר, יהיה לי הרבה יותר קשה לשכנע אותך ש- שאתה כן. לא יודע את זה, שזה לא עניינים פסיכולוגיים שנכנסים. עכשיו
1: הבעיה, הבעיה היא בטופופאנל, כי כמות הגורמים שיש להם אינטרס שהאמת תהיה אמת, היא קטנה פי מיליון מכמות הגורמים שיש להם אינטרס שה, שהשקר ייראה כמו אמת.
0: ויש פה המון דיון פילוסופי של מה זה אמת ומה זה לא אמת, אז כן. יש פה באמת, התמונה היא מורכבת, אז אנחנו בשנה אנחנו הולמת, התעסקנו בלחקור את הבעיה ולהבין אותה. כשאנחנו מסתכלים על הפתרונות, זה הרבה יותר מורכב. הייתי ב- בספטמבר בכנס בוושינגטון סביב הנושא הזה, וישבתי בפאנל יחד עם חוקר, מישהו מהממשלה בצרפת שהוא מתעסק בזה, ויחד עם אישים מארגון אזרחי בארצות הברית שגם מתעסקים בזה. אתה מבין שכולם קצת נמצאים באותה נקודה, שמתחילים להבין את הבעיה יותר טוב, אבל עוד לא מוצאים פתרונות, ברור כן. שנגיד לנושא של חינוך. שלחינוך הציבור יהיה משקל משמעותי, שאתה תדע יותר טוב לקרוא בקריאה ביקורתית את המידע שאתה נחשף אליו. Mm. אז זה קצת חינוך וקצת מתודולוגיות, ו- ולהבין את האזורים האלה.
1: וואי, זה נשמע לי מה זה הפתרון הכי לא ישים. סליחה שאני מבאס. כאילו הפתרונות שנוגעים ל... אני לוקח את זה ממקום אחר לגמרי שאני... שאני מכיר קצת יותר טוב, שזה, את יודעת, נגיד פיתוח קריירה של עצמך. אז בכל הדברים האלה יש כל מיני סוגים של פתרונות, ואפשר לשים אותם על uh, פירמידה של uh, עד כמה יש להם סיכוי לקרות. אז יש, תגיד, את הפתרון של בכלל להעלות משהו למודעות. יש לו סיכוי לקרות, כי קל להעלות משהו למודעות, ואם אתה מביא את זה גם עם כמה פתרונות קסם של, נגיד, מה שאמרת קודם, עם תקבעו את הישיבות ב-4 ולא ב-10 ולא ב-5, כי אפשר ליישם את זה. פתרונות שנוגעים לחינוך הציבור, למשהו שדורש מהציבור תשומת לב, מבלי שיש פה איזה משהו שקשור לכלכלה התנהגותית שיהיה להם בכלל אינטרס לשים לב, אני תמיד רואה שהדברים האלה כאילו זה מין מהצד שלי של זה שבא הרבה פעמים עם אג'נדות, כאילו זה גם היה בתקופה שעשיתי את הדיגיטייזמי של ההתמכרות לסמארטפון, אז... יכולתי לדבר עד מחר ולתת לאנשים טריקים וזה וזה וזה, זה עובד הרבה יותר טוב כשאפל הוציאו את הגרסה שכאילו אומרת להם, היי hey, הייתם היום 20 דקות בפייסבוק, אולי די.
0: אני אקח לך רגע עוד לבעיה להחמיר אותה, אנחנו לדעתי אנחנו עוד לפני ה-73 ה- של ה- כל העולם הזה של הדיפ פייק והשקרים, אנחנו עוד לא היינו עדים לאיזשהו אירוע מטלטל. שבאמת השפיע על התודעה והיינו לא מוכנים אליו. כן. 73 ברמה אני מגיעה מחטיבת כן. המחקר, זה כן. הגוף שהיה צריך לתת את ההתראה על המלחמה ו- ולא כן. נתן אותה בזמן ועד היום זה ככה, זה ב-DNA. כן. כי... למרות ו... שאולי
1: תשאלי ליברלים בניו יורק אז הם יגידו לך שמה שקרה עם טראמפ זה בדיוק זה עבורם.
0: אבל זה לא, זה אז, לא זה אני, אז אני אתן לך תרחיש, אבל זה, זה לא בדיוק, זה לא הפייק, זה לא שפתאום הגיע לרשתות איזשהו סרטון וידאו, שטראמפ אומר זה משהו מאוד דרמטי, וזה השפיע על הציבור, ולא קלטו בזמן שזה שקר. שזה אבל לא בואי זה... ניתן לך תרחיש, אם היום נגיד, אתה זוכר את הקלטות שיצאו של טראמפ, סביב הבחירות של 2016, הקלטות תא, אודיו, שהוא מדבר שם על גראבדם דה ביידה וכל השיחות האלה. אם היום זה היה יוצא, ככל הנראה, סיכוי, יש סבירות כלשהי, שאומר, מה פתאום, לא אמרתי את זה. זה עשו איזה דיפ פייק, שזה נשמע כמוני ואומר את זה, אבל זה לא אני. ו- ואנחנו, לדעתי, פסע ממקום שבו אנחנו לא נוכל להאמין לשום דבר. כן. ו- וכבר אתה מתחיל לראות uh, מקרים שזה קורה בהם. אני ששוב, אנחנו במקום די טוב של להבין, או להתחיל להבין את, את, את uh, עולם הבעיה. אנחנו
1: עוד רחוקים מלמצוא לזה פתרון. אני, אני פתאום חושב שכאילו הנושא הזה של להאמין או להבין מהי אמת, אפילו שפילוסופית אפשר להתווכח מהי אמת, אבל לאנשים הרבה לפני הפילוסופיה יש הגדרות גם אם הן עמומות למה היא אמת. כאילו בגדול, אמרת לי עכשיו היום הרבה דברים ואני האמנתי לכל מה שאמרת לי, אז מבחינתי, מבחינתי הם אמת, אוקיי? אולי היו שם כמה דברים שאני אלך וארחיב, אבל כאילו ב אני יודע מה זה אמת בשבילי, אבל... יכול, יכול להיות שברגע שהדברים האלה יתערערו בצורה כזאתי, כאילו ההשפעה שיכולה להיות על התפיסה של הבן אדם של איך הוא מאמין לאנשים מסביבו בקהילות, אז ברגע, טראמפ, טראמפ, אפילו שזה ראש הממשלה שלי, נגיד אני אמר אמריקאי, זה רחוק ממני, אבל אם אני לא יכול להאמין לדבר בדואר ולאיש ברשות ה... לא יודע מה, למיש... לאח שלי, כי עכשיו שנינו קטנים, והרי כשקטנים אז... לא יודע, ול... ו- 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 כאילו ברמה, למורה שלי, ל- ל- בדברים הכי בסיסיים, שלא משנה שאנחנו גדלים ויש לנו חשיבה ביקורתית, אנחנו אומרים, אוקיי, היא אמרה את האמת, אבל היא קצת הגזימה בתנ״ך אולי וזה, אבל כשאנחנו ילדים, אנחנו כן מאמינים לה עכשיו, ו- וזה מה שגורם לזה שהיא יכולה להמשיך להיות המחנכת שלנו, כי אם לא היינו מאמינים לה, זה ממש היה... כאילו, השבר שזה יכול לעשות הוא... עמוק מאוד. הוא עמוק מאוד.
0: זה, זה מעניין שעבדת את הדוגמה של הדואר. עשינו בספטמבר, עשינו אירוע ראשון בארץ על דיפ פייק. הבנו שבאמת יש כאן תופעה שהיא מעניינת. תסבירי בשתי
1: מילים מה זה דיפ למי שלא מכיר.
0: דיפ זה כשמשתמשים בטכנולוגיה כדי לייצר באופן מלאכותי. תוכן, זה יכול להיות תוכן של וידאו, תוכן של אודיו, כן.
1: ומפיצים מישהו...
0: אותו בצורה המונית. כן. למשל, סרט... יכול,
1: מישהו עכשיו יכול ל- לקחת את הקול שלי, להשתמש באיזושהי תוכנה, היא מנתחת נגיד שעה מהדיבור שלי, היא עכשיו יכולה ממש באופן מדויק. לעשות את הכל שלי כאילו שאני מדבר מילים, ומישהו יכניס, עם כמות ההקלטות שלך
0: שיש אפשר לייצר דבחים מעולה, ומישהו עכשיו
1: יכניס טקסט שאומר, שאומר, ליאור אומר, כל הבנות הם, סליחה, הפודקאסט נסגר,
0: זה... זהו, זה הפרק האחרון של פופקורן.
1: כן, או שהוא אומר, זה, הפודקאסט נסגר, זה הפרק האחרון של פופקורן, אני, אני לא אוהב יותר את החיים, אני הולך לקפוץ פה מהמרפסת, ולשים את זה בכל האינטרנט, וטכנולוגית זה יכול לקרות מחר, אני מקווה שלא נתתי לאף אחד רעיון, אימאללה. אבל טכנולוגית <laughs> זה יכול לקרות מחר, כבר יש את וטכנולוגיה לא כל כך רחוקה, זה לשים את הפרצוף שלי, אומר את זה בווידאו, על גוף של מישהו אחר, וזה ממש ייראה הבעות פנים שלי, והס...
0: והם
1: אימא ל... אוקיי, אז זה דיפ פייק.
0: אז זה הדיפ פייק, וברמת המילה זה שילוב של עולמות uh, 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 של, של הפייק ועולמות של הלמידה עמוקה, דיפ לרנינג, מע- מעולם ה-AI. ואנחנו הבנו שיש פה גם טרנד שהוא צומח והוא מעניין ואנחנו רגע לפני שיהיה אירוע מאוד גדול שישפיע עלינו שככל הנראה אנחנו נראה דברים שאנחנו כבר רואים ניצנים של זה, כבר ראו בחודשים האחרונים החלטות של מרק צוגרברג מזויה ושל ננסי פלוסי שהיא יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי כבר מתחילים לראות דברים, הרבה מהם הם עוד צ'יפ פייק, שהם באיכות נמוכה אבל זה, זה כבר מתחיל להיות שם וכמו שאמרת מאוד קרובים ליום שזה יוכל להיות באיכות מאוד טובה זה ישראל היא מקום מאוד מעניין uh, לדבר הזה. אנחנו רואים פה באמת חברות מובילות ברמה העולמית, uh, גם ביצירה של זה, אבל בגלל איך שעובד העולם של uh, הלמידת מכונה, מי שיודע לייצר את הוידאו, הוא גם את ה הוא יודע לייצר את האנטי דיפ אז יש פה, ישראל היא מוקד uh, מעניין, ועשינו אירוע ראשון uh, בנושא של זה, גם להבין איך זה עובד, למה דווקא עכשיו זה נהיה רלוונטי, מה ההשפעות של זה עלינו כחברה, כדמוקרטיה, על הביטחון uh, הלאומי. ודוקטור yeah. יובל דרור, אז הוא דיבר על ההשלכות של החברה, ו- ואחד הדברים שהוא דיבר עליהם, הוא אמר, כשאני הולך לדואר, יש לי אמון שאני אתן את זה לדבר, לפקיד בדואר, הוא ייקח את המעטפה, הוא לא יפתח אותה, הוא יעביר אותה למקום שלו. יש פה מערכת שלמה שהיא בנויה על אמון. אמון נכון. ואמון זה, זה הדבק ש, שמחבר את החברה. ואיתי ברון, שהוא מנהל את התוכנית שנחלק ב-INSS, התוכנית על שם אמנון ליפקין-שחק, הוא מדבר ממש על האמת בתור אה, תשתית שאנחנו צריכים אה, להגן עליה. שמפה מגיעה באמת החשיבות בהתעסקות כן. הזאת. ובאמת פה זה שאלה פיוורנט מאוד גדולה ומורכבת.
1: אוקיי, 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 טוב, בוא נהנה מהחיים עד שהם הולכים להתאפך על עצמם, באווירה אופטימית בכלל או זאת. אם בא אפשר לשאול אותך שאלה אחרונה משותפת? בטח. את טסה במטוס והמטוס הולך להתרסק. אני יודע שזה נשמע כאילו אני מספר לך מבצע כיפי למיט, זה פייק אבל לא דיפ, כי זה אני ממציא. והמטוס הולך להתרסק, ואת נמצאת בתוכו, ויש לך שלוש דקות לחשוב, ואת אומרת, איזה באסה שלא הספקתי.
0: להקים משפחה. להקים משפחה. אוקיי.
1: טוב, אז אני מאחל לך. זה השנה? כאילו, מה, מה יש, יש עוד זמן. בוא נראה, מי יודע. בוא... מי יודע. טוב, אני מאחל לך שתקים משפחה, ותצליחי לאזן אותה עם עבודה, והיא לא תהיה דיפ ו... איזה כיף זה יהיה. תשמעי, היה לי ממש ממש מעניין.
0: ממש ממש, ממש
1: ממש מעניין. אני ממש מרגיש שיש עוד הרבה נושאים שלא דיברנו עליהם, גם ברמה האישית עלייך והמסלול שלך, וגם בכל הנושאים שאת נוגעת בהם, את באמת מתעסקת בהמון דברים חשובים. תמשיכי, כי זה חשוב לנו שיהיו אנשים שמתעסקים בזה, אני אומר בשמי ובשם כל המאזינים. ותודה רבה. תודה רבה למי שהקשיב. לפרק הזה, גם אם זה לקח לו חמש פעמים, אנחנו בשעה 45, אבל כל פעם אנחנו שוברים את השיאים, וזה ממשיך עד כמה שזה מעניין, ואתם תשרדו. אני חושב שזה היה פרק 142,
0: נראה לי נכון 43, אז עד הפעם הבאה, ביי ביי.